0: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Dovolím si tvrdiť, a to vlastne tvrdím na základe objektívnych faktov Čoraz počúvanejšej relácie pod názvom O slobode v Slobodnom rádiu Teda relácie, v ktorej sa pokúšame nájsť cestu za slobodou v modernom svete Ale samozrejme nie len to Pokúšame sa zároveň aj nájsť odpovede Napríklad na to, ako si už raz vybojovanú slobodu nenechať vziať a ako by ste ju mali rozvíjať, pretože to je taká múdrosť stará, to nie je z mojej hlavy, ale som počul, že, že zo slobodou to máte tak nejak ako s nejakým kvietkom alebo takou kvetinkou, že, že si ju musíte neustále polievať, lebo že keď na to zabudnete, tak vám zvedne a nakoniec zahynie. Ah. Avšak tomu, aby sme sa vôbec mohli dopraco- dopracovať k nejakým tým konkrétnym a konštruktívnym odpovediam, tomu všetkému musia samozrejme predchádzať nejaké tie konkrétne a konštruktívne otázky, ktoré súvisia nielen s vašou, ale samozrejme aj s spoločenskou slobodou. A teda toto je tá hlavná otázka, že ako to vlastne dnes je. Môžete otvorene, keď už chcete teda nejaké odpovede získať, môžete dnes otvorene klásť tie dôležité a relevantné otázky budú vás tí, ktorí na to majú dosah, budú vás vôbec počúvať? A môžete vlastne s takýmito ľuďmi vy zviesť nejakú serióznu diskusiu? No, ono je to tak, že samozrejme v krčme prípive to ide. Ide to aj niekde za dverami vášho bytu, tam sa tiež dajú klásť seriózne a závažné otázky. Aj v partii kamarátov samozrejme klásť otázky môžete. Ale... Čo tak klásť takéto veľmi dôležité otázky o slobode, o tom, či sa nám vytráca, či nie, ako si ju, ako si ju zachovať? Čo tak klásť tieto otázky tam, kde znejú v ušiach tisícov ľudí? Dá sa toto? Môžete napríklad diskutovať o tom, čo vás oberá o slobodu v médiách, alebo je to skôr tak, že, že v médiách sa isté závažné otázky nenosia. My sme už viackrát v tejto relácii hovorili o takom jednom fenoméne, veľmi dôležitom, a síce o tom, že, že to, čo nás do významnej miery oberá o slobodu, je napríklad reklama. Tak môžete viesť nejaké negatívne, alebo akékoľvek podľa mňa pravdivé reči o negatívnych dopadoch reklamy v tých veľkých médiách, alebo je to skôr tak, že jednoducho táto téma je nejaké tabu, alebo akási dokonca dogma, na ktorú sa nejakým spôsobom nesmie siahať. Myslím, že tie predošlé diely tejto relácie už dali mnohé odpovede na relevantné otázky a my sa vlastne o to budeme pokúšať naďalej. Ja som veľmi rád, že v našom štúdiu v Rádiu Slobodný vysielač môžem Opäť privítať pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa z Univerzity Komenského z Bratislavy. Príjemný dobrý deň vám, Prajem.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom aj vám No, skude. pán
0: Marman opäť naživo u nás v Banskej Bystrici. Ja sa z toho vždy poteším, inak už aj niektorí poslucháči si to všimli, že teda vy ste taký uh, veľmi poriadny typ hostia, ktorý teda vždy si dá tú námahu a prejdete tých, neviem koľko je to, kilometrov. Zkrátka, zhruba dve hodiny cesty autom, aby ste teda boli prítomní pri vysielaní na tu u nás štúdiu a toto sa naozaj cení, takže chcem sa vám hneď v úvode relácií za toto veľmi pekne poďakovať.
1: A psychológa by sa patrilo nemať osobný kontakt.
0: Tak a my máme to aj na psychiatrov kontakty, viete? takže máme to podchytené z všetkých strán. No a samozrejme spolu s pánom doktorom Marmanom sa aj dnes bude rozprávať Boris Koroni. verím, že nás necháje, nie, 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 že necháte nie, necháte, nenecháte v tomto našom rozhovore sami a že sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vy konec koncov, tak ako ste to už urobili aj v tých predošlých dieloch, vážení poslucháči, stačiak nám... Napíšete mailovú otázku na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Telefónne číslo je 048 381 0101, ale na to nám budete volať trošku neskôr, povedzme po tej prvej hodinke nášho vysielania. No a samozrejme môžete písať aj na našej facebookovej stránke. My, pán Marman, vždy začíname takú tú, tú našu aktuálnu novú reláciu alebo novú tému, vždy takým návratom trošku do minulosti, no tak v rýchlosti len poviem, že my sme vlastne už v tých minulých dieloch hovorili o tom, a ja som to aj v tom svojom úvode naznačil, že uh, zatiaľ prioritne teda riešime reklamu ako jeden z tých fenoménov, ktoré nás oberajú o slobodu. Uh-huh. Už sme hovorili o tom, že, ak si to dobre pamätám, už sme hovorili o tom, že že novinári, respektíve médiá nám veľmi v tomto nápomocné nemôžu byť, že tam sa veľmi nejaké tie skutočné, pravdivé informácie o negatívnych dopadoch reklamy nielen len na jednotlivca, ale aj na celú spoločnosť veľmi dozvedieť nemôžeme, pretože a, tí novinári, vôbec tie médiá sú do veľkej miery financované práve tými, ktorí si tú reklamu zadávajú, teda tými reklamnými zadávateľmi. Čiže automaticky, keď ma niekto platí, tak... Nemôžem o ňom hovoriť nepekne. Tak? Dobre si to pamätám. No, to až možno, sme,
1: možno by sme mohli takto, že máme tri relácie o reklame za sebou uh-huh. a dnes by sme radi uh, sa vyjadrili k takej tej aktuálnej diskusii spoločenskej o billboardovej reklame. Uh, tak možno by bolo dobre si veľmi stručne ako zrekapitulovať tie tri relácie. V tej prvej sme hovorili o princípe fungovania reklamy ako také. Z toho treba začať to bola taká rizzo-psychologická otázka. E, jednoducho reklama funguje z veľkej časti na tom, že dáva informáciu o výrobku ako tu e, myšlienkový obsah a vedom- vedomý obsah, k tomu ale e, v tom nevedomí a v, polo- v tom predvedomí začína pracovať e, s našimi vlastnými túžbami, evokuje nejaké evo- emócie a tieto emócie potom spája s tým výrobkom, ktorý mm-hmm. chce reklamovať. Automatizovala sa to podmieňovaním a uklada do nevedomia a tam sa to vlastne zadratovala. Keď by sme chceli príklad... Práci prostriedok, dajte. sme si mali. Mali sme <laughs> práci prostriedok, ale dneska skúsim niečo také aktuálne vežia majstrostva sveta vo futbale. tak je tam taký slogan, ten stačí si rozobrať, že, že túto reláciu vám prinášajú prachy späť od Nike je to, to, tam beží na, na, na tej slovenskej televízii no, vlastne pri každom zápase. A na tom, vidno, na, na tom vidno celý ten princíp, že tú vetu, keď si rozoberiete, tak ona nedáva zmysel syntakticky, je nesprávna. No Spra- prachy späť nie. nemôžu prinašať reláciu, že to už vlastne nedáva ani myšlenkovo význam. To, že to v skutočnosti je tak, že Nike má nejaký produkt prachy späť, tak to je jedna vec, ale tam vidno, že že to prachy späť je taká, nie, niečo také, také to, čo, čo vzbudí také jemné emócie v pozadí. No a to sa spojí A počkajte, lebo ja som,
0: ja som boby, ja nemám televízor, ja to neviem, ale že prachy späť sa myslí, že akože peniaze mi vrátia náspäť za niečo?
1: Oni Či... majú taký produkt, ak som to dobre pochopil, že, že vy môžete typovať uh-huh. do nejakej sumy je to vlastne tak, že keď prehráte, tak vám to akože vrátia. Aha. Nie, nie som o hľadom tohto znalec, takže nebudem hovoriť, ja sa len zapo- ako spomenul som tu ten reklamný slogan. lebo mm-hmm. na ňom to je vidno, že on je relatívne dosť vulgárny, mm-hmm. si by také to nebolo, mm-hmm. takže, a slovenskej televízii, čiže na, na tomto to vidno, že to prachy späť ma vzbudiť tie emócie, že to je niečo po peniazoch človek, ako to, 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 si, to si tak ako by implicitne... Niekde v nevedomí mu to hrá na nejakú takú strunu. Teraz keď tam príde to prachy späť, tak e, má akoby taký pocit istoty, že, že, že v skutočnosti dostáva peniaze, že, že neriskuje. Táto aj nemôže prehrať. Toto sa, táto emócia tam v pozadí sa spojí s tým Nike. Samozrejme, keby to odznelo raz, tak to de facto nemá význam. Ale keď, keď to pozeráte zápas, čo zápas, a teraz cez tie zápasy to, to ide niekoľkokrát, No tak sa to takýmto spôsobom podmenuje, automatizuje automatizuje, až, až sa to stáva akoby takom niekde v nevedomí a vy keď potom vidíte tú nike, tak sa tá emocia vďaka tomu kontextu vráti späť do, do, do vedomia a zrazu máte modifikovaný ten vzťah. No,
0: no, a zrazu som vnútri v nike a vyplňam tiké. Čiže
1: no. na, tomto vidno, že, na, na tomto slogane vidno, že on už ani nie je syntakticky správny, mm-hmm. že to je vlastne... To, to je, voľná asociácia a, a presne o to práve ide o vytvorenie voľnej asociácie medzi emóciami a produktom. Čiže to sme si my podrobne vysvetlovali v tej prvej relácii, v druhej sme si to ešte tak doplnili, hovorili sme si o budúcnosti reklamy, tam sme si spomínali no, no. tie hodinky a, a okuliare, že keď to, keď to príde, tak potom bude tá reklama stále s nami, pôjdete po ulici a zrazu vám bude vyskakovať, budete si pozerať panorámu mesta, tam vám bude naskakovať reklama a to bude úplne normálne. E, hovorili sme si, že tá reklama, že nemôžeme očakávať od, od, od médií, ktoré, ktoré žijú z reklamy, že by toto vlastne rozobrali a dali do, na tú spoločenskú diskusiu, že je to vlastne manipulatívne, že tá reklama de facto už nie je informatívna, ale manipulatívna, vidíte ten slogan, mm. ktorý som spomínal. A e, jednoducho to, to preto, lebo, e, lebo žijú z reklamy a keď by mali zaujať principiálny postoj, tak by museli tú reklamu zrušiť, čo, čo pri dnešných financiách na médiá jednoducho je nemysliteľné.
0: No, zrazu by mali problémy so zaplatením výplat pre redaktorov, a pre celé náklady a tak ďalej.
1: No a pritom je to okaté, lebo si to môžu overiť v učebniciach o reklame a marketingovej komunikácii, ktoré sú plné manipulatívnych výrazov. Áno, vy ste nám to aj čítali, tú definíciu. To, to sme si čítali, čiže tým porušujú mimochodom svoj vlastný kodex, keď, keď, tie, keď reklamu dávajú do tých médií, čiže novinársky kodex. No a sme si to tak zhrnuli v tej druhej relácii, že, že čo je to vlastne už neznátej reklame neetické, že opustila teda rámec informovania, je nevyžiadaná, nanucuje sa, je manipulatívna, tým ľudí oberá o slobodu, vytvára pseudosvet, je protikultúrna, protiumelecká, cieľa reklamy sú v konečnom dôsledku Spoločenské. To sme mm. si podrobnejšie ukázali v minulej relácii, v tretej, kde sme si najskôr ukázali dopad na človeka. Tam sme hovorili, že keď podmienujeme vo veľkom masovo celú spoločnosť takýmto spôsobom na, na to, aby, aby kupovali výrobky, tak to nemá dopad len na to, že kupujú výrobky. To sa dá samozrejme merať, že to účinné je. To sme si hovorili, že tie podmienevacie experimenty, že to, tam tie, tie sú účinné a bolo to ďaleko najviac z, zexperimentované v psychológii, uh-huh. Ale že tie, tá, tie, tá túžba po výrobkoch sa u človeka potom transformuje do, tý, do túžby po peniazoch, a v konečnom dôsledku, keď je tých peniazí už, už dosť, dosť, tak to pokračuje ďalej až smerom k moci. Závisí tak. to vlastne od, tej, od toho etického nastavenia človeka a spoločnosti. Ale treba si uvedomiť, že korupcia ako dnes aktuálny spoločenský fenomén má jeden dôležitý vstup a to je to podmienovanie na konzum. Mhm. Čiže viac reklamy na výrobky, rovná sa viac túžby po peniazoch. Uh, hovorili sme si, že pokiaľ by to bolo len o tom podmienovaní, tak by, je to teda závažný dopad, ale v, jedn, v tej jednej generácii sa to ešte neprejaví naplno, lebo keď skončí podmienovanie, tak, skon, tak sa postupne rozpadáva aj tá väzba. Ale mm-hmm. hovorili sme si, že, že v, te, v tej následujúcej generácii, keď, už, keď, keď tá reklama je prítomná od malého dieťaťa, tak nastáva sociálne, sociálne účenie a reklama sa postupne stane normálnym. Tam sme si spomínali to veľké čierne vrece s bosými nohami, čo bol ten experiment no, psychologický na hodinách. Deti skrátka príjmajú v predškolskom veku veci nekriticky, magicky a absolútne nápodobňujú dospelých. Tam si môžeme povedať a to sa vlastne uklada do hlbokého nevedomia. Príklad, ktorý je dnes aktuálny, je, že dnes prídete do hračkárstva a všetci tí veľkí výrobcovia tam majú tie malé hračky, s ktorými sa deti hrajú verné kópie tých svojich výrobkov s reklamným logom. Mhm. Hej, čiže v skutočnosti tie veľkí hráči už idú po deťoch a tvoria si verných zákazníkov. Tam sa to zadratováva dovnútra oveľa hlbšie než keď to robí dospelý. V školskom veku zase deti sa spoliehajú na autority, pre, príjmajú role a úlohy a keď rodičia sú zasiahnutí tou reklamou, tak sa to zase dostáva dovnútra. No a v adolescenci hľadajú vzory, preberajú postoje a názory, hlavne z médií plných reklamí, takže to už nie je len ten problém že z toho podmiňovania, že to neodznie, to už je jednoducho zadratované vo výchove a, a tam už, to už neodznie, keď už bol človek tak vychovaný. Aj. Čiže my zrovna dnes máme 20 rokov od revolúcie, kedy ku nám prišla tá masívna reklama a dnes vlastne nastupuje prvá generácia tých dospelých ľudí, ktorí toto majú zadratované už na fix. Uh-huh. vďaka tomu sociálnemu učeniu. No a hovorili sme si o dopade na morálny vývin, že u človeka, že tá reklama tým, že predratováva ideály na výrobky, ona vlastne nahrádza ľudské túžby tým, že hovorí, že to, že to, to, to majú byť vlastne výrobky, čiže hovorí, že sebavedomie žien, to je vlastne kozmetika, uh-huh. tie slogany tak zniejú. čistota domov, to je vlastne práce, prašky, drogeria, sociálne vzťahy, to sú mobily, internet a TV. To, to nám zadratovova takto, tá reklama. Áno, no a to tak, rozbijanie ideálov. Takže tým vlastne nahrádza tie ideály mm-hmm. výrobkami a tým vlastne rozleptáva etiku. A to má za následok psychologický, že tie emócie sa nestratia a vlastne z toho nevedomia vychádzajú potom také tie zvieracie púdové vzorce. Mm-hmm. Čiže ten dopad na morálny vývin je dramatický pri tom podmienovaní. To není len tak, že tam sa niečo predratovala vo veľkomu človeka. No a tým pádom, vlastne keď, si to, keď toto vidíme psychologicky na jednotlivom človeku vo vývinie aj v, v aktuálne, tak potom nie je ťažké predigovať ten dopad na spoločnosť. A tam sme si hovorili, že, že, že výsledkom 80-ročného masového denodenného stupňujúceho sa podmieniovania na spotrebu v tom západnom svete je, že to je jeden z, z kľúčových, ja asi osobne myslím, že z top faktorov, že úplný top. Na kon- ktorý podporuje konzum obrovských rozmerov tam sme si hovorili tie príklady zo štúdiou Generation Evake že klasický problém dnes, že priemerná ročná spotreba súrovín vo všetkých štátoch EÚ je približne 16 tón na osobu mm. e- no a práve Európa je s troma tónami na obyvateľa ročne e- kontinentom s najvyšším čistým dovozom zdrojov Čiže Európa má najväčší problém, lebo je najmenej sebestačná. No a teraz to riešenie by bolo teda odstraniť aj tie, tie e, vlastne faktory, ktoré tú obrovskú nadspotrebu vlastne e, spôsobujú. spôsobujú. Uh-huh. Jednoducho, ta, či sa to niekomu páči, alebo nie, tam tá cesta pôjde a buď pôjde teraz, po dobrom, alebo jednoducho tie zdroje sa minú a pôjde po zlom. No a tam sme si potom hovorili, že, že vlastne tí, tí novinári nezakročia, politici by mali, no, ale, ale tam, sme, tam ano, ano. sme hovorili, ano. že tí, keby prišli teda s tým, že, že teda sa urobme, obmedzme reguláciu reklamy, tak nedostanú reklamy priestoru majiteľov médií. Mhm. Uh, Prinutia ich tí priemyselníci a korporáti, že teda im poklesli zisky a nedajú im na, na politickú kampaň. A, a hlavne tí politici využívajú tie kanál, mediálne kanály a metódy a, spo, a potrebujú, vlastne, oni potrebujú masovo pôsobiť a tie svoje finty uh, vlastne si nedajú z rúk, lebo vďaka tomu majú moc. Áno. A, tak. Uh, Takto sme si to zhrnuli. To ste Samozrejme. vtedy
0: tak pekne povedali, že, že vlastne, keď to úplne zjednoduším, že, že ten istý reklamný mák vám vyrobí reklamu na prací prostredového, a ten istý reklamným mák vám vie vyrobiť aj reklamu na úspešného prezidentského kandidáta. Že
1: keď tak, už je znali tých metod, podobné. tak neverím, že by to bol nejaký veľký rozdiel v tom, že, že keď je fakt skúsený, tak to, tak to dá. <laughs> no ale... <laughs> Je ešte dôvod, ja som si to minule zapisoval, ale tento som si nezapísal, tak ho hovorím dnes, že prečo to tí politici neureveli, lebo by to bola politická samovražda, jednoducho, keď by klesla tá spotreba, tak to má dopad na, na, na ekonomiku, mm-hmm. na HDP, lebo tam je nie, niekoľko percent toho HDP je tvorených tou spotrebou, vlastne celý ten priemysel, že sa exportuje a exportuje, čiže tam okamžite, keď by sa tá spotreba, celé to podmiňovanie skončilo, tak by klesli, klesla ekonomika a bola by hospodárska kríza. Tým pádom sami ľudia by kričali, že, že oni nemajú prácu a tak ďalej. A vlastne ten systém nakoniec nie zastaviť ani, ani občania. Čiže sme v takom blúdnom kruhu nad spotreby. No a... E- toto, toto je taka stručná rekapitulácia tých tých predchádzajúcich troch relácií.
0: Som si nevedel, že až takto hlboko zajdete, ale dobre, že ste to povedali, lebo sú aj poslucháči, ktorí povedzme, že v tejto chvíli počúvajú prvýkrát túto reláciu a možno by si chceli tým pádomi počuť tie predošlé diely, takže o tom to boli tie predošlé časti. Dnes to bude ako, rostneme pri reklame alebo už o reklame bolo všetko povedané? O reklame
1: sme... ešte teda nebolo všetko povedané, to sa ešte k tomu dostaneme, ale zaujala ma tá diskusia, ktorá medzi časom prebieha mhm. paralelne s tými našimi ktorými reláciami prebieha. E, musíme e, objektívne vlastne uznať, že, že denník sme v tomto smere. E, čo to pomôže, samozrejme, lebo... E, on jednak teda to vidno, že bojuje o vymanenie sa z reklamy. Teraz ja nechcem posudzovať ten obsah, tú obsahovú stránku ako denníka SME, uh-huh. ale faktom je, že jeho články o vizuálnom smogu vzbudili nejaké politické dôsledky. To bolo v roku 2012 a teraz to vyzerá, že, že, že tam prebieha tá spoločenská diskusia opäť, čo boli druhé články o vizuálnom smogu. My sme si aj ich spomínali v tých predchádzajúcich reláciách, aj bol tam odkaz na študentský film Dominika mm-hmm. Jurzu Áno. ktorý odporúčame v princípe Smečko odkazovalo na, na občanskú, občanské združenie zelenej hliadky ktoré bojuje teda za odstránenie mm-hmm. billboardovej reklamy alebo reguláciu ja som si pozrel na tú stránku kde, kde oni majú svoj program tak spomeniem teda niekoľko bodov aby, aby sme vedeli Hovoria teda, že billboardová reklama v, v uliciach, v mestách, vlastne už prekročila dávno únosnú mieru. V podstate spôsobuje takéto následky, že devalvácia ulic, námestí a ďalších mestských lokalít strácajúcich svojho ducha, a meniacich sa na nosečie reklamy. Mhm. Ďalej znehodnotenie nehnuteľnosti a ich vzhľadu. Potlačenie potláčanie identity či rôznorodosti mesta, násilné pretláčanie, globalizácia, zvyšovanie uniformity. Vlastne tie mesta začínajú vyzerať rovnako. rovnako? No. Komercializácia verejných priestranstiev a podriadenie mesta reklame, to sú také tie, tie ktoré súvisia s reklamou ako takou ale aj na niečo, už aj na niečo podobné čo sme si my tu analyzovali podrobnejšie v reláciách čiže presicovanie jedinca nevyžiadam inými informáciami ktoré je hrozbou pre jeho psychickú pohodu mm. to by sme povedzme psychologicky sformulovali trošku detálnejšie a lepšie ale je to občanská iniciatíva ale už vlastne tam majú medzi tými bodmi že stimulácia neúdržateľného konzumu a spotreby čiže vidíme, že to, to, to tušia dnes. A že to tí občania vedia a negatívny dosah na bezpečnosť dopravnej premávky. Mm-hmm. Čiže oni urobili také, také fotky z mesta, kde s oranžovou farbou vlastne prekreslili všetko, čo bolo z reklamou a teraz tam ste mali oranžové pole mm-hmm. zrazu na tých fotkách, že čo všetko, kde tá, vš- kde tá reklama je vlastne nasúkaná, to je správne slovo už, lebo je naozaj e, ne- nevyžiadaná, nanocuje sa, Čiže to, sú, to je, je n poschodí, ktoré, ktoré sú nad sebou a naozaj je to, sú tie mesta zaťažené toho reklamou a je to úplne neregulované.
0: A toto bolo teda v tom filme, ktorý zverejnil denník ZME? To, toto, bolo, toto,
1: boli, toto, boli, toto bola reportáž a boli tam odkazy práve na, túto, na, na blok tejto zelenej mm-hmm. hliadky, ale bol aj osobitný článok o vizuálnom smogu a bol tam odkaz zase na ten, na ten študentský film. No a skúsme si teda povedať k tej billboardovej reklame. Ono to malo nejakú genézu. V roku 2012 e, terajšia podpredsednička Ja parlamentu. by som len, ešte trošku stopol,
0: k tomu povedete, lebo, lebo ty ste jednu takú zaujímavú vec povedali a to by som chcel chvíľočku sa ešte pri tom pristaviť, že na jednej strane hovoríte, že v týchto veľkých médiách komerčných nemôžeme očakávať, že sa tam rozbehne nejaká diskusia o reklame, o jej negatívnych dopadoch, keďže Práve to je nezanedbateľná časť príjmu, ktorú dostávajú. Na druhej strane ale hovoríte, že v denníku sme sa takéto niečo objavilo a hovoríte, že tam na základe tohto práve badať to, tú snahu o vymanenie sa spod tých reklamných pazúrov, tak toto poviem. Myslíte, že naozaj, že denník ZME, že, alebo takto sa spýtam, že toto je evidentný dôkaz toho, že denník sme sa teraz snaží nejako úplne odstrániť od seba preč tých reklamných zadávateľov?
1: Tak spájame dve veci. Jedna vec je, je billboardová reklama, vizuálny smog. Tam treba objektívne povedať, že e, nechcem povedať, že to je zišný záujem, ale faktom je, že keby billboardová reklama nebola, tak jednoducho denníky majú viacej objednávok na reklamu. Uh-huh. Ale nechcem to takto tvrdiť. E, ale v každom prípade môžeme povedať objektívne, že, že to, že či sa billboardová reklama zreguluje alebo nie, až taký veľký dopad na, denník, na denníky nemá. Mm-hmm. Čiže z tohto pohľadu by bolo zaujímavé, keby analyzovali vplyvy v, 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 v tlačovej oblasti v, v, v denníkoch.
0: A toho sa asi nedočkáme. Čo? A to už je teda
1: na otázku. <laughs> Faktom ale je, že som presvedčený o tom, že novinári vedia, že, že tam tá závislosť je, že im to zväzuje ruky a, a vidno, že Práve ten denník sme, ale aj ostatné denníky intenzívne teraz, oni prechádzajú prerodom. My prechádzame z tej doby tlačených správ na, do, do doby, kedy budú vlastne elektronické v tabletoch, mm-hmm. a v notebookoch a na mobiloch správy. Ale tam sú ľudia naviknutí vzhľadom k internetu, že to je zadarmo a nechcú za to platiť, ale niekto ten obsah produkovať musí. Vosť je to komplikované tým, že ten obsah sa veľmi ľahko zrazu preberá do iných, iných tzv. agregátorov. Povedzme, Google je teraz taký, taký fenomén vo svete, že odmietajú vlastne dávať Google ten obsah, aby ho vôbec mohol referencovať. Lebo, aby ho mohol vyhľadať Google? Povedzme, že Google má na to de facto aplikácie, ktoré ho vedia agregovať a vy sa potom nemusíte nemusíte prísť na, na stránky toho Aha, denníka rozumiem. a tým pádom sa rovno dozviete tie veci. Ale povedzme, tu, tento problém má aj Facebook, že aj Facebook uh, správy sa ku vám dostávajú cez vaše okolie tým, že niekto re, ich referencuje a hmm. dá tam vlastne tie nadpisy a vy sa z toho veľa dozviete. No a toto vytvára taký, ak, ak, akurát to tak sadá, ale ten, ten biznis model za tým je dnes nevyriešený a tie hmm. spravodajské média oni to, s týmto majú intenzívny problém a, a, a rieši sa to, čiže no riešenie bolo napríklad piano, piano, no. piano ale to, to sa mi zdálo riešenie, no, mám pocit. Samozrejme, ale
0: počkajte, samozrejme to nebolo samozrejme, že sa to neujme. Je to alebo... istá
1: forma takého takého, nechcem povedať, že komunizmu, ale že nie jablk s ruškami, že vy financujete ale rôzne, rôzne deníky. Povedzme, je to taký predstupeň, ale faktom je, že, že ten cieľový model, či sa niekomu páči, alebo nie, a to sme si my vysvetlovali práve v tých reláciách, je, že, že vy musíte napriamo platiť tento svoje spravodajské médium. A keď ho to necháte platiť niekomu inému, tak to spravodajské médium bude hovoriť pravdu niekoho iného uh-huh. a nie tú vašu, lebo vy ste si za to nezaplatili. A toto sa dnes bežne deje. A jeden z kľúčových deformátorov, deformátorov celého tohto prostredia, ako sme si to už ukazovali, a ešte si to budeme ukazovať, je práve reklama. Lebo cez reklamu to niekto platí. Ale uh-huh. ten niekto aj keď to neurobí napriamo, on má, to si ukážeme, konkrétne cesty, akým spôsobom sa to premieta vlastne do tej deformácie, deformácie toho spravodajstva.
0: No ale teraz čiste teoreticky, ja si vymyslím teoretický prípad, že keby ľudia vo veľkom sa na to piano dali, tak by sa postupne tie deníky mohli odstrihnúť od reklamy. Nie, mali by príjmy od ľudí, ktorí by si zaplatili piano A tým pádom by sa stali tie deníky ďaleko slobodnejšie v prípade toho, čo môžu písať.
1: No, no veď to, veď, keby, keby ich hradili len ľudia, no. tak sú slobodné a môžu písať to, čo chcú. No. Tak to oni dobre vedia, že keď chcú, chcú pôsobiť v masovom meritku, a to sme si hovorili, ten rozdiel medzi slobodným vysielačom a povedzme tým mainstreamom, že keď, chcú robiť, keď sú v masovom meritku a tá masa ľudí nie je zvyknutá za to vlastne platiť priamo cez tie elektronické rozhodnenie mladí ľudia tak potom jednoducho oni vedia, že sú, sú závislé od, od, od reklamy, a to znamená od, od, od priemyselníkov a od mm-hmm. priemyslu a, a, a klík s politikmi a tak ďalej. A
0: teraz najivná otázka, že to by bola samovražda denníka, keby urobil takúto vec, že by napísal niekde úplne na titulnú stránku, že doteraz sme boli neslobodní kvôli reklame, zaplaťte si piánu, aby ste nás oslobodili. Niečo v tomto zmysle, že to by ich zrujnovalo? Lebo to by mohlo tých ich čitateľov vyburcovať k tomu, že by si ich začali proste platiť, nie?
1: No, veď to sme si hovorili, že v prípade, že by sa zrazu poukázalo na tú manipuláciu, no, tú hrubú manipuláciu v reklame ako takej, tak v tom momente by práve tie ostatné médiá, lebo tam je tvrdý boj, by, by prišli s tým, no ale v zaujímite principiálny postoj mm. a a, a, a zra, zrazu by ste nemohli potom pokračovať, keď máte mať principiálny postoj, tak nemôžete mať už reklamu vôbec a to by bola naozaj samovražda mm-hmm. v tom faktuálnom prostredí. Tí, tí ľudia na to nie sú vychovaní, tých ľudí treba vychovať.
0: No, toto je dobré, že to hovoríte, lebo teda niekto si myslí, viete, že no, že to keby sme povedali pravdu, tak ľudí by to presvedčilo a ja si... toto sa s vami stotožňujem v tom, že myslím si, že ľudia jednoducho nie sú na toto pripravení sami si to platiť. Oni na jednej strane niekde cítia, že ten ich denník, ktorý si čítajú, je neslobodný, lebo vidia reklamu pomaly na každej dvoj stránke a na druhej strane, keď im poviete fajn, tak si ho začnete platiť vy, tak na to nie sú momentálne uschopnení. No toto večer, vlastne tá, zažívam... situácia,
1: tá situácia je dramatická, naozaj dramatická aj u nás, aj vo svete. Je to veľmi intenzívny prerod. Mm. práve týchto médií do nového prostredia a, a ľudia na to nie sú pripravení. Nie. Mm. Čiže je to naozaj dramatické, lebo vidieť naozaj dramatický pokles tej kvality toho spravodajstva.
0: No my tu, pán Marman, bojujeme už vyše rok a pol práve s tým, že tých ľudí presvedčame, že oni sú tu jediní, ktorí si to môžu platiť, nemusia, my nemieme ich pritlačiť k tomu, aby si to, že si to musia zaplatiť, lebo inak nebudú počuť rádio. Len sa snažíme vysvetliť, že ak chcete naozaj slobodné rádio, kde môže sa hovoriť skutočne otvorene, kde môžete aj vy hovoriť samotný, tak potom si to budete musieť platiť, lebo my sme prioritne akúkoľvek reklamu odmietli s tým, že jednoducho nechceme sa dostať do stavu, že by nám niekto diktoval Trvá to roka a pol a ešte stále máme s tým problém túto základnú vec vysvetliť. Tým chcem len podporiť to, čo tvrdíte, že jedno, jednoducho je to naozaj dlhodobý tých ľudí a skutočne my to vidíme v praxi, že toto je dlhodobá vec, kým to ľudia nejako príjmu, pochopia a stotožnia sa s tým, že ak chcete mať nejaké médium, ktoré vás bude informovať naozaj objektívne, otvorene, tak si ho budete musieť do budúcna proste platiť sami. A nie cez reklamu. Jedinej
1: cesty, ako to je otázka. Naozaj tam, tam je to jasné, že yeah. bez deformácií vy musíte konkrétne, konkrétnemu médiu alebo najlepšie konkrétnemu človeku uh, tie peniaze dať, aby, aby on hájil vaše farby. Mm. Vidno to na takých individuálnych prípadoch, že u tých masových médií to ešte možné nie je, lebo tá, tá masa na to pripravená není, ale začínajú sa formovať práve také drobné tie, tie ohniská príklad môže byť napríklad ten, ten, ten Tom Nicholson, uh-huh. že to je individuálny novinár. Hej, tak, keď je aktívny, tak e, nejaké tie prostriedky sa nájdú, ale nájdú sa, povedzme, aj na, na, na nejakú menšiu skupinu ľudí typu Slobodný vysielač, ale nenájdú sa ešte na veľkú re, e, redakciu s veľkými procesmi a štandardnou žurnalistikou, hmm. ešte, tam, tam ešte nie sme.
0: My tu máme tiež takýchto novinárov svojich slobodných, napríklad jedného z nich, Peťa Millera, ktorý tiež robí nejaké reportáže, chodí s mikrofonom a teraz povie, že neviem kde, prešlo to kilometrov, od koho to stálo tá cesta. A naši poslucháči sa mu napríklad vyzbierajú na preplatenie toho cestovného. A robia to dobrovoľné, pretože im za to niečo dáva. Prináša im informácie. A je čiste platený len zo zdrojov našich poslucháčov. Takže toto by mohla byť nejaká taká cesta, ktorá teda vznikne, vzniká na týchto malých lokálnych úrovniach. A je tu teda vízia, že sa to neskôr presunie aj do tých masových, to, a závisí, to
1: závisí od, od, tej, od výchovy toho národa, ale treba si uvedomiť, že tak ako tie médiá na jednej strane a tie, tie, tie izolované skupinky musia výchovať ten národ a ukazovať im alternatívnu pravdu, tak na druhej strane tá, tá väčšina je učičíkavaná, keď to tak poviem, práve takými takouto bulvarizáciou a agentúrnymi, oficiálnymi správami a a politickými komentármi, len takými na povrchu. Korektnými. E, že je, je vlastne tak akoby uspávaná a potom si ani neuvedomí, že, že, že je nejaký problém. Mm-hmm. Zvlášť na Slovensku je to také, že ľudia radi ra- lamentujú, ale, ale, nič, no nič, ale málo urobia. E, že u, u Slovákov je taký dosť veľké preklenutie od, od citu k Čínu. Mm-hmm. Čiže u nás je to problém a... A obidvoma tými smermi je ten tlak. Na jednej strane k podávaniu tých, tých takých hĺbších informácií, na druhej strane ako vyslovené uspávanie a bulvarizácia. To vidno, mm-hmm. že aj, na, aj na, na, na televízii to vidno, aj, aj na, na tlačovinách. Jednoducho, je tam tá bulvarizácia.
0: No dobré, a teraz, akože, teda vy asi nejaký taký jednoduchý, zaručený recept, ako to dostať do tých masových médií, že nemáte? Že? Vá vravíte, že treba vychovávať mm. ľudí? že To je také všeobecné. No dozor, ja si myslím, konkrét... že, to,
1: že, to, že to pôjde jedine odspodu a potom z vrchu takou uvedomilosťou niektorých tých denníkov e, vidím to takouto, takými tými drobnými krokmi práve u toho smečka. Mm-hmm. E, ale nejako takto z dvoch strán, ale, ale, ale hlavne teda zo spodov, že niekto bude prinašať e, kvalitné správodajstvo alebo kvalitnú, kvalitné správy uh-huh. a v, to, že to uvidí nejaká skupina ľudí a začne to platiť, tak sa to postupne môže rozrastať. Hej, na, na zrazu, zrazu to vzniknú vôbec alternatívne médiá. tie Tieto doteraz de facto neboli. Uh-huh.
0: Dobre, tak ja si myslím, že na úvod
1: toľko asi... Ešte k tomu dopoviem, že no. aj, aj vy máte úlohu, že to nie je ešte všetko, že, že, že ste nejaký čas financovaní z dobrovoľných príspevkov. Tá veľká úloha je práve v tom uh, pracovať na tom skvalitnení mm-hmm. a v, v, postupne naozaj tou kvalitou, lebo to je jediná cesta, že, že z, zvyšovať stále, neustále zvyšovať kvalitu, mm-hmm s tým, že k tomu môžu prichádzať potom tie, tie, tie väčšie a väčšie financie, až sa to môže rozrásť a fakt nájde hm. vznikne takéto, vzniknú takéto ohniska a príde nový biznis model
0: Áno, ono, ono samozrejme, to aj cítime, to čo hovoríte že kvalitu samozrejme treba ťahať niekde hore ale to je priamo úmerné s tým ako sú vám vlastne ochotní kvalitní, alebo my to môžeme ťahať len cez kvalitní hosti ktorí majú čo povedať ako ich presvedčiť podobne tak, ako ste to urobili vy ako to urobili, neviem, Memil Pálež a iní ľudia, ktorí tu chodia pravidelnejšie ako ich presvedčiť k nejakej takej spolupráci keď oni sami sa stretávajú vo svojom blízkom okolí s tým, že aj tam nejdi, lebo to sú takí extrémisti, radikáli a neviem čo proste negatívne informácie o nás čiže my momentálne pri našej vízii skvalitnenia narážame práve na, takú tu, na, na takéto napríklad nálepkovanie, ktoré sa tu nosí, na takéto zovšeobecňovanie. A toto nám vlastne potom bráni v priťahovaní tých potenciálnych pravidelných hostí, ktorí by mohli zo sebou prinášať kvalitu.
1: No to je práve o, tom, o, tej, o, tom, o tej kvalite, zvyšovaní kvality, že aj vy musíte urobiť kroky v tom, ako z, z, zlepšovať ten proces, lebo keď to zostane v takých tých... V takých, tých konšpiračných kolejach, keď mm. to tak poviem a teraz to nechcem ani ja nalepkovať, ale keď to bude také, že, že som proti lebo som proti a všetci klamú. A všetko je inak? A všetko je inak tak, no tak to jednoducho není ešte zlepšovanie kvality, to treba povedať že kde konkrétne je to inak prečo je to inak, rozobrať to to je fúra takej tej myšlenkovej práce a od, odskrytia toho priestoru, ale keď, keď toto bude dostatočný počet hostí robiť, uh-huh. k tomu pridáte naozaj kultúru a rôzne aspekty toho spoločenského života, tak, tak sa nájde širšie spektrum tých poslucháčov, ktorí zo začiatku to síce uvidia zadarmo, ale potom to môžu zrazu objaviť v tom archíve zajiť si náspäť a zistiť, že je tam fúra dobrých informácií. Napríklad vaš archív treba tagovať, aby, aby si tam poslucháči mohli efektívnejšie vyhľadávať a na to zase potrebujete ďalšie financie a tak ďalej. To je, je to fúra roboty, ale keď sa tam nájdú tie dobré zdroje, tak potom aj tí, tí, tí ľudia, ktorým záleží a takých je stále dosť. Mm-hmm. Lebo ľudia v princípe chcú byť slobodní. No? Nechcú byť klamaní, kto by chcel byť, to môžete len tak byť uspatý, ale, ale chcú byť slobodný a tá sloboda bude prerážať na ten povrch, tak keď to tak uvidia, tak oni potom aj tie peniaze dajú a vznikne naozaj ten iný biznis model, že, že, že to, to není taký účelový vzťah, ale že si to niekto cení a preto dá tie peniaze.
0: Uh-huh, uh-huh. No ve, takže testa je jedno, jednoznačná zvyšovanie kvality. Pozerám, že sme sa chceli v rýchlosti a v skratke dotknúť. <laughs> 40 A no? to sú dôležité otázky, len uh, zatiaľ, sa, ale sme sa vôbec nejak nepriblížili k tej našej dnešnej téme, tak teraz neviem, že či si ideme dať nejak pesničku a po nej...
1: No ja by som začal to... ešte tak... Dobre,
0: tak poďte. Ešte pre... mám tu také... to nejako premostíte. Takú, takú, takú,
1: takú, taký len tú genézu <laughs> najskôr si povedzme mm-hmm. pred, pred pesničkou. To znamená, že prišli tie, tie články o tom vizuálnom smogu No a parlamentu Renata Zmajkovičová vlastne predložila svojho času v roku 2012 prvý návrh na reguláciu reklamy. V princípe navrhovala záviesť ochranné zóny. Billboardy by nemali stáť pri ceste mimo mesta bližšie ako 250 metrov ku ceste a v meste bližšie ako 80 metrov. To v tom 2012 to tom 2012 prebehlo. To prebehlo. Uh-huh. No a, a tu sa práve prejaví to, že, že, že čo následovalo. To je veľmi poučné si, si, si ukázať. Lebo samozrejme, že ten návrh postupil síce do druhého čítania, ale neprešiel nakoniec a sama pani Zmajkovičová ho musela stiahnuť.
0: Lebo povedala, že rozhodla sa tak vzhľadom na posledné udalosti.
1: Hej, čo sa vlastne stalo? Tak v tých médiách, keď si to človek pozrie na tom internete, tak nájde tie, 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 také hlavné, hlavné protiargumenty. A teraz Samozrejme, môžeme povedať nejaké mená, ale ide skôr o to, že čo povedia tej strany. Hej, tak... Mm-hmm toho dialogu. Nemyslím teraz politické strany, ale tak povedzme, poslanec Chren okamžite vtedy ešte za, za, za Sasku poznamenal, že ak sa 20 rokov rozvíja odvetve podnikanie a potom má byť vygumované, určite neplatí, že, nebude mať, že to nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Že on poukazoval na to, že to bude mať vplyv na podnikateľské prostredie a a konkrétne poukázal podľa jeho vlastných slov, že išlo by o likvidáciu 95% propagačných zariadení, došlo by k prepušťaniu, zniženiu, zniženiu príjmou do štátneho rozpočtu a rozpočtu miesta a obcí, zaniklo by 25 tisíc reklamných zariadení, ktorých hodnota je 100 miliónov eur. Tak, tak mm-hmm. toto vtedy on, on vlastne vyčíslil. vyčíslil. Mm-hmm. Uh, 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 poslanec za most HIT, uh, pán Hrnčiar, Uh, podporil to, toho pana chrena v kritike a uh, on ako primátor Martina podľa neho bola tá, tá novela likvidačná pre jedno odvetvie biznisu, čiže zase ten istý argument zvoraznil, že ak je problém v mestách s reklamou, tak je to neschopno samospráv s tým, sa s tým vyrovnať. Vo väčšine miest problém s propagačnými nosičmi neexistuje uvedol. A podľa neho v Martine by po prijatí zákona boli odstranené všetky nosiče s informáciami o dianí v meste odstranené by boli nosiče s informáciami o športových a kultúrnych podujatiach mm-hmm. a tvrdil, že Martin by strátil na nájomnom 6276 eur a no vidíte, musel ne? by vybudovať prístrežky na zastávkach autobusov čo stojí 8000 eur za kus čiže spolu v Martine 270 000 eur Servis týchto prístrežkov by stal ročne 21 500 eur. No, a...
0: no tak vidíte, však mali pravdu oni.
1: No. Z- zaujímavé na tom je to, že tá novela už teda bola v, v, v parlamente v druhom čítaní a však mm-hmm. vo výboroch sa rodila miernejšia verzia, ako povodne pani Zmajkovičová zamýšľala. Ústrav, ústavno-právny výbor Národnej rady napríklad odobril pozmeňovací návrh Ota Brixiho za smer čiže z jej vlastnej strany, podľa ktorého sa informačné, reklamné a propagačné zariadenia nemajú umiestňovať pri dielniciach a cestách vyšších tried bližšie ako 50 až 100 metrov a pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách bližšie ako 15 až 20 metrov. A to je právna úprava, ktorá platí už v súčasnosti. Čiže, čiže sa to zmiernilo, to sa to zmiernilo ten... už tak, že by sa to vlastne nezmiernilo celý ten... teda nesprísnilo celý ten... Celá tá ideá tých ochranných zón bola mm. vlastne už preč, takže výsledkom bolo, že, že podpredsednička parlamentu ten návrh stiahla. A teraz skúsme si rozobrať teda tie, tie argumentácie na tých dvoch stranách. No. A abstrahujme teraz od tých politických strán. Skúsme sa pozrieť na tie záujmy. Takže... A, m- Jeden je, že to je likvidačné pre, pre jedno odvetvie biznisu. No, a to,
0: to sa mi javí ako pravdivé.
1: V tom pôvodnom návrhu naozaj 95% tých tých billboardov by muselo byť odstránených. No. Nepovie sa, teda, že tá podstata, že prečo to je vlastne zlé, tomu by som sa rád potom po pesničke ako dostal. Mm-hmm. Čiže to teraz chvíľku dajme bokom, ale v každom prípade také tie argumenty, že došlo by k prepušťaniu a zníženiu príjmov do štátneho rozpočtu, no tak by tú DPH-čku platili niekde inde, však by sa tá inzercia by sa presunula niekam inám, ona by sa vlastne nestratila. Že keď niekto hovorí, že výpadok na príjme v DPH-čkách pri, pri spotrebe, tak, tak tí ľudia by to dali niekde inde, to, to v skutočnosti nie je argument. Mm-hmm. Ale čo je zaujímavé je, že keď som minule hovoril o, tom, o tej armáde tých virtuálnych robotov, čo nás predratovala, len čo sa na ne pozrieme, tak tu vidíte tie, to, to číslo, že v roku 2012 25 tisíc reklamných zariadení po celom slovensku billboardov. Hm. To boli billboardy. V ktorom roku? 2012. Podľa 20 mňa dnes ich o pár tisíc už viac, lebo to, to dramaticky stúpa to ide exponenciálnym rádom hore. A teraz si zoberte, že Investície je tam 100 miliónov eur. Tak si zoberte, že koľko to naše vedomie musí stať, keď len na tie nosiče sa dá 100 miliónov eur.
0: Ročne, predpokladám.
1: To je investičné na to vybudovanie všetkých tých... Aha, takto. Uh-huh. Všetkých tých, tých billboardov. No toľko že... to proste stálo. Čiže, vás, tak. čiže je to biznis, uh-huh. veľký biznis, uh, podobne tie argumenty o- ohľadom toho mesta, že, že nosiče s informáciami o dianích v meste a športových a kultúrnych podujatiach, tak to je úplne že smiešné, lebo tak sú alternatívne kanály. To sa dá vyriešiť. Keď keď kedysi nebola reklama, tak ako sme sa dozvedeli o športových podujatiach a, a-, a informáciách o dianích v meste, no však veď sme sa dozvedeli, nie? Mali sme rozhlas po no, Čiže... Uh, len tu je otázka, že keď budeme vyčíslovať tie zástavky autobusov tak, čo takto povedať aj tú, to zníženie tej turistickej atraktívnosti. Hmm. Zoberte si, že prídete do Paríža, a tam sú, ja neviem, secesné vchody do metra v Paríži, a tam sa ľudia pri tom fotia, alebo je to umelecké dielo. Ale kto sa vám bude fotiť pri autobusovej zástavke s reklamou? Hmm. Hej? Uh, to, 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 to sa nemá šancu ani stať ako kultúrnou pamiatkou, lebo, lebo jednoducho je to v prenajme a to, kde, to, to má jedn, to, tá hodnota je znižená, ten kus mesta jednoducho vypadol a zniž, znižuje tú kultúrnu hodnotu. Mm. Čije, keď, keď je to takto, tak to skúsme sa extrémizovať, že tak vylebme tých plagatov, fakt to, dajme, že koľko sa zmestí, nech čo najviac zarábame, no tak čo sa stane? No tak, no tak tí turisti sa na to Bratislávu, povedzme, naozaj vykašľú alebo na Bystricu, lebo však čo by tam, ani z fotku si nevedia urobiť tak, aby tam bola nejaká turistická panoráma. Nie? Mm. Čiže, čiže to je vlastne pseudoargument. Mm-hmm.
0: No, to, význam, to, 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 len, to len znamená, mesta.
1: že nevidíme tú kultúrnu hodnotu tých, toho mesta, že to naozaj nevidíme. Čiže toto nemôže byť ani reči, kedy si sa tie zástavky dali financovať a dnes sa už nedajú financovať. Už to musíme naozaj reklamou robiť. Uh-huh.
0: Uh, Takže aj prvý, aj druhý argument sú v podstate pseudoargumenty.
1: No, ešte sa k ním, ním vrátim. Zostáva nám, ten, zostáva nám ten, ten, tá otázka, že, 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 že či teda je to likvidačné pre to odvetvie podnikania alebo nie. Ale tu je otázka iná, že, 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 o, že na čom je ten biznis založený. že. Čo je ten problém? A e, k tomu sa ešte teda dostanem. V 2014, to sa dostane do aktuálneho roku, teda boli ta druhá séria článkov a pani e, smajkovičová sa k tomu opäť vrátila.
0: Uh-huh.
1: Oznámila, teda, že, že pre, predloží ten, ten, ten návrh zase späť, tentokrát ale už s modifikáciou. A, z, že sa zameria vlastne na, na... že tam nebudú tie ochranné zóny, ale že sa vyrieši teda ten problém zameraný so, s tými stavebnými konaniami. V, teda v tom študentskom filme to, uh, uh, Dominika Jursu je to, to spomínané, že tam si oni postavili ten billboard len tak mhm. a mesto s tým nič neurobilo. Uh, Čiže za tie dva roky sa ukázalo, ako to je vlastne s tým, s tým problémom v tých mestách, s tou reklamou. Naozaj to problémy je. Mm-hmm. A e, teraz zaujímavá je tá argumentácia. Tá je jemne iná pri tom predkladaní, lebo skúsme citovať pani Zmajkovičov, Všade na vôkol sme zaplavení reklamnými zariadeniami, ktoré sú neraz postavené bez súhlasu stavebného úradu. Štát a samozpráva majú zviazané ruky, pretože súčasná platná legislatíva nahrá spoloč... nahráva spoločnostiam, ktoré zneužívajú v medzeru v zákone, aby dosiahli maximálny zisk na úkor komfortu iných. Mm-hmm. Aj pri tých prvých argumentáciách a protiargumentáciách, aj tu teraz, je na prvom mieste spomínaný ten biznis. Až potom sú spomínané vlastne tie, tie ďalšie veci ešte k tomu biznisu osoby, ktoré konajú protizákone, opäť citácia, získavajú neprimeranú konkurenčnú výhodu, čím dochádza k znižovaniu kvality podnikateľského prostredia a demotivácii slušných občanov. Príkladom nedostatočnej legislatívy prenesenej v praxi sú reklamné zariadenia, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou, čím de facto obchádzajú podmienky a povinnosti stavebného zákona. Mm-hmm. Presne to, čo tam v tom študentskom filme popisovali, že tam si stačí do pneumatiky naliať betón, dajú sa tam železné stulpiky a postavím billboard hoci, kde a, mm-hmm. a mesto s tým... Neviem
0: v tej chvíli už nič urobiť. Ne, na
1: to Čiže tá primárna argumentácia podľa tých článkov je vlastne o tom biznise, že, že už sa to tak rozmohlo, že už vlastne uh, už sa prudko znížila tá efektivita tej reklamy a vlastne v konečnom dôsledku ide o, o, o zrušenie tých reklam na čierno, mm-hmm až potom sa povedia vlastne tie, tie, tie ďalšie dôvody, že teda to, na to upozornila. A, ale s tým, že nadmerný počet reklamných putačov taktiež vytvára vizuálny smog, ktorý znižuje kvalitu života v spoločnosti a zaťažuje životné prostredie. Keď sa pozrieme na tú diskusiu dnes, tak je to, je to o tom biznise, mm-hmm. Po, poťažmo sa spomenie ten, ten vizuálny smok. ale v skutočnosti tie dôvody, ktoré sme si my k, k tomu vlastne povedali, tie, tie sa vôbec nespomenú, tam sa ani nepríde a pritom je ešte vážnejší. Uh-huh. Totižto, že... Tak, človek sa nemôže naozaj ubraniť dojmu, že hlavná motivácia je fakt upratať tých príživníkov, ktorí znižujú príjmy z biznisu. Zjavne niekto skonsolidoval ten biznis A už mu to robí straty. Ale to to môžeme dedukovať. Nechám to na na novinárov a poslucháčov. Ale vizuálny smog sa povie, lebo to účinkuje. Ale ten je nakoniec aj tak zrelativizovateľný.
0: Ako taký nepodstatný, negatívny fakt. Niekto
1: povie, až však mne sa to páči. A niekto povie, mne sa to nepáči. Jednoducho estetický dojem. To, ne, to, to neviete sa o to oprieť v, tej, mm-hmm. v tých diskusiách, lebo všetci vedia, že to je teda škaredé, väčšina, ale keď tam príde nejaký relativizátor podplatený z biznisu, tak mu povie, no, ale mne sa to páči. A teraz čo mu poviete? No, vedeckú štúdiu štú? na, na estetiku? Jasné. Alebo tak ne, ne, nedá sa to? Ale nič menej je na to, aby sa ten zákon ako posunul dopredu, alebo urobili tie články, aspoň, aspoň to sa teda zdôrazní. Ne? Ale my sme si povedali, že Reklama je teda nevyžiadaná a manipuluje. Žena predratováva v nevedomí, oberá nás o slobodu, pracuje na našich deťoch, ktoré sa nemôžu brániť. A toto, je, to, toto napríklad nikto nepovie, že tie billboardy
0: pozerajú, deti. pozerajú
1: tie deti. A mm. oni sa tomu nevedia brániť. V ten vážnejší dôvod je, že v konečnom dôsledku tá reklama celú spoločnosť oberá o tie ideály, premapováva na výrobky a rozleptáva etické základy spoločnosti. Už to samo o sebe v skutočnosti, keby sme chceli dodržiavať ľudské práva a zamysleť sa nad, nad nejakými širšími súvislostiami spoločnosti, by stačilo, aby, tu, aby sme tú billboardovú reklamu zakázali. Už len po obyčajné ľudské právo, keď 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 sa ja tomu neviem braniť a mne sa to nepáči, prečo by som to mal pozerať? Kto sa ma pýtal? To ste sa vypýtali, že mňa sa nikto nepýtal. Väčšinou ľudí sa samozrejme nikto nepýtal, že či tam tie reklamné billboardy môžu byť alebo nie. Lenže s billboardami v skutočnosti, aj keby sme toto celé zrelativizovali, tak je to... V skutočnosti je ešte pádnejší argument a ten svedčí o tom, že by to naozaj malo byť zakázané. Totiž to ide tu o zdravie a o život a najhoršie na tom je, že pôjde čoraz viac. Hej. Toto, to, to je na tom dôležité, lebo tu už ide vlastne o zdravie a o život. Hej. A to by sme si povedali.
0: Môže to mať ako také že, časti, že budete mať. Toľko to budete mať nejaké, nejaké, nejaké dve minútky na to, aby ste tento rebus rozrúštili, vážení poslucháči, že e, toto pán doktor Marman hovorí o tom, že e, dokonca pri tých billboardoch ide o život. Takže skúste že uhádnuť, že prečo, na základe čoho si toto dovolí tvrdiť a uvidíme, že možno to niekto na to príde cez pesničku. Takú vám dám motivačnú k tomu zamýšľaniu sa.
1: Každý z nás pozornie, len čo spadajú
2: na ticho, ten súčasný Krásným tichom z dovozu, naplňte svoj byt Môžete ho zohnať len pod rukou Nádherder, ticho hôr Výberové ticho, zo zárukou Získa ho, kto príde skôr ¡Gracias! Dat ci ko nie są zasoby Włożę na duże pomocu I drewno męci ko so
0: som chcel povedať, že nemusela ani pesnička dokonca zaznieť a už tu máme v podstate to môžem povedať správnu odpoveď, lebo nám napísal Miros banskej vystrice, že dobrý deň, myslím si, že ide o život pri reklamách vtedy ak je reklama umiestnená pri cestách a robstiliuje vodičov dopravných prostriedkov, ale aj samotných chodcov, čo má za následok značné množstvo nehôd. A teraz dodá, že bude aj nejaká cena. A pesničku hodnotí, kladne, tak, tak viete čo, Miroslav? Že? Tak berte za cenu to, že sme vám zahrali túto kladne, vami kladne hodnotenú pesničku. A keď prídete ku nám tuto do klubu, tak dostanete zadarmo kávu od nás, nejakú, alebo kofolu, alebo pivo, čo už si len poviete. Takže ale naozaj správna odpoveď, asi zhruba na toto ste
1: narážali. Áno. Áno. V, tej, v tých diskusiech a sa to povie, ale až úplne na konci. Hm. Ale uh, skúsme to tak rozobrať, že keď by to tak bolo naozaj, čo tak naozaj je tak potom by to malo byť úplne inak s tým, s, tým, s tým návrhom tých zákonov a vlastne regulácie reklamy, že, billboardovej. Takže mm, cestný zákon, to je zákon o pozemných komunikáciách, nie o cestnej premávke, hovorí, že pri cestách sa nemôžu umiestňovať veci, ktoré by mohli odvázať pozornosť vodičov. To som si prečítal v tých článkoch niekde úplne na konci v tej argumentácii. Mm-hmm. Ja som sa to snažil pozrieť, nenašiel som to tam, možno nejaký poslucháč s právnickým vzdelaním alebo zorientovaný by mohol zavolať a povedať, že či to tam je alebo nie je, ja som to tam nenašiel. Nič menej v zákone o cestnej premávke v paragrafe 4 odsek 1 písmeno I sa hovorí, že vodič je povinný zabezpečiť predjazdová počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča, nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla. Mm. A teraz, čiže vy, keď si v aute dáte niečo, čo by mohlo odvádzať vašu pozornosť od bezpečného vedenia vozidla, tak je to, je, to proti zákonu a vy môžete byť povstiovaní.
0: Mm. Hey, je to na pokutu.
1: Hej. A teraz, štát ale nie je povinný toto dodržiavať, že Štát môže umiestňovať, že, že, že stovky a tisíce vlastne distraktorov, to v psychológii voláme, niečo, čo odputáva pozornosť Ako ku ceste a, a je to v poriadku, že my nemôžeme v aute, ale štát nechá priestor preto, aby, aby, aby podnikateľský sektor mohol pri ceste rovno.
0: Počkajte, ja som štát teraz, tak pán však sa pozerajte na cestu, čo sa pozeráte
1: po, no, po billboardu? Ale veď... Na čo sa tam tie billboardy...
0: No to sú pre spolojazdcov.
1: ...umiestnené? No. <laughs> <laughs> Už sme doma. Tak keď si to všimnú, totiž to jazdci, tak si to vodiči nevšimnú. A úprimne však to je, to je, to je veľmi ne, jednoduché. Samozrejme.
2: Tu, tu nepotrebuje no, nič,
1: nič dokazovať. <laughs> je, ruku na srdce. Ak idete po ceste a šoferujete... Nikdy ste si nevšimli, že že by tam niečo pri tej ceste bolo? Vždy. Jasné, že ste si všimli. Čiže všetci vedia, že že čo pri pri tých cestách je, netvrdím, že si všimnete na kompletku všetky tie billboardy po ceste, ale všimnete si ich dosť? Čiže tam nie je otázka, či to odputáva pozornosť vodičov alebo nie. Vedia vedia to aj tí, ktorí, ktorí tie billboardy robia, rovno s tým počítajú Hej. a tu hmm. ne, ne, netreba nič dokazovať lebo keby keby to keby, to, keby o tom o to neboli nešlo. presvedčení tak by to tam do toho nevraž, ne, ne, nevrazili 100 miliónov eur čiže čiže e, realita je taká aj bez toho psychologického poznania že to od, odvádza pozornosť vodičov a s tým psychologickým poznaním je to to, to sa len potvrdí, že Billboardy odvádzajú pozornosť vodičov, je to zexperimentované jednoznačne a nie je o tom žiadna psychologická diskusia. Už teraz je to také, také zlé, že jednoducho vy viete, že, že pri tej ceste nejaké billboardy sú. A teraz si predstavte, že idete s deťmi, po, máte plné auto deti a idete s nimi pod, pod po tom obchvate, alebo alebo po po ceste. A teraz chcete riskovať, aby niekto do vás búchol s tými deťmi len kvôli tomu, že on si pozeral reklamu?
0: A rozstilovalo to teda jeho pozornosť?
1: Spoložíme si takúto otázku, že či to je v našom záujme všetkých, čo sa zúčastňujeme tej tej cestnej premávky. Ja si myslím, že 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 to by sa nepačilo ani len tým ktorí tie, tie, tie billboardy tam majú a teraz pokiaľ by išlo o tie, o tie existujúce statické billboardy tak e, už tie podľa mňa musia byť v tých štatistikách vidieť že ako pribúdajú tie billboardy že nejaká časť tých dopravných nehôd bola spôsobená Tými billboardami. Mm-hmm. To je, to, ale v tých štatistikách to neuvidíte v tom zmysle, že by vám niekto povedal, no kto vám povie, že, že on sa pozeral akurát na billboard, keď do vás zozadu zo zadu narazil. Mm-hmm. To vám nikto nepovie. Ale nič menej v tých štatistikách to musí byť vidieť v zvýšení tej nehodovosti. Som o tom presvedčený.
0: Mm-hmm.
1: A aj keby nie, tak... E, tu nejde už v skutočnosti pri návoru zákona o to, čo je, tam, čo je pri tých cestách teraz, ale o to, čo sa chystá. A realita je taká, že tie billboardy sa začínajú vymieňať za obrazovkové billboardy. Že tam už nie je statický obraz, ale bude tam dynamický obraz. A tie mm-hmm. billboardy už pri tých cestách začínajú byť. Čiže keď sa prejdete po obchvate v Bratislave, už nájdete prvé veľké bigboardy, megabordy, ktoré sú LCD panely, mm-hmm. kde ten obraz sa hýbe. sa hýbe. A
0: vy ste to hovorili už v minulých reláciách, že keď sa to hýbe, tak no. to oveľa silnejšie pôsobí no, na človeka. takže to,
1: to dramaticky výrazne viac pôsobí, mm-hmm. my si to povieme z toho psychologického hľadiska. Čiže e, tu sa zrazu dostávame do, do kategórie, že že to už pôsobí viac ako mobilný telefón, lebo totiž to zrakové vnímanie. Sluchové vnímanie je predsa len trochu iné, ale pri zrakovom vnímaní už to začína byť e, citeľne iné. E, dokonca v tme môžeme povedať, že to ešte, ešte sa to znásobí. Že mm-hmm. keď, lebo keď idete tou krajinou, tak máte tam, máte, máte tú krajinu, ale v tme už sú len tie svietiace e, 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 obrazovky. Mm-hmm. Čiže... Realita je taká, že, že predstavte si, že, že my teraz e, nutíme ľudí, že aby netelefonovali v autách, je to postihované, alebo malo by to byť postihované, ale ako by sme sa tvarili, že niekto pozeral v tom aute televíziu.
0: No, že si ju dal pred To nie, je, to, to
1: nie je problém. A teraz si predstavte, že tých, že tých televízií tam zrazu budú desiatky a stovky po tej ceste. Hmm. A, a, a štát ich povolil respektíve povoluje, lebo jednoznačne sa tam začínajú tie obrazovky objavovať. Uh-huh. A samozrejme, že, že tí zadavatelia, teda tí, tí vlastníci tých médií, tých obrazoviek, aj tí zadavatelia tej reklamy využijú naplno všetky tie psychologické prostriedky, ako zaujať tú pozornosť. Veď oni, veď im ide o, o biznis. To znamená, Tú, to, tá otázka je priamo položená proti tej cestnej premávke. Čo najviac zaujať? Lebo ide o to, čo najviac vyťažiť z toho billboardu.
0: Čiže ale platí rovná sa, že čo najviac zaujať? Žiaľ Bohu, rovná sa čo najviac odpútať pozornosť od cestnej premávky. premávky. Tá rovnica
1: je takto neuprostná. A, a už pri tých billboardoch statických takto to znie.
0: A teraz pri týchto pohyblivých, pri tých pohyblivých je to doslova... Sa doslova
1: zabiják. No, pri tých pohyblivých to bude o život. To si povedzme rovno, to bude o život, lebo to sa rovná N obrazovkám, ktoré, budete sledov, ktoré sa budú pohybovať po, po, po ceste. Tak, uh, skúsme si teda z toho psychologického hľadiska teda povedať, že keby toto nikomu nestačilo ako všeobecná diskusia, ja tvrdím, že na to ani toho psychologa netreba, že to je mm. elementárna úvaha, stačí si len rozobrať tie motivácie. Ale. Skúsme si rozobrať to psychologicky. Čiže vy, ako prídete z tej autoškoly, tak v tej autoškole vám vás naučia zautomatizovať si to šoferovanie. Čiže tam je veľa najskôr takých parciálnych procesov, ktoré vám nejdú všetky naraz. Ale ako pribúda ten cvik, tak jednoducho to šoferovanie sa zautomatizuje a už si nevyžaduje takú takúto zámernú pozornosť. Jednoducho väčšina šoferov, veľká väčšina, ktorá má nejakú prax, už šoferuje relatívne s rozptýlenou pozornosťou. Mm-hmm. Čiže pozornosť môže byť dvoch druhov. Jedna môže byť tá, tá zámerná a druhá tá mimovolná. E, tá zámerná samozrejme je, je e, náročnejšia na, na energiu našu, na, na, na zdroje. Tá mimovolná e, je tým, že je to zautomatizované, tak je to také menej náročné. A práve táto Mimovolná pozornosť je počas toho šoferovania vlastne v prevahe oproti tej zámernej. Čiže tam je tam väčší dôraz na tú nezámernú. Lenže pri tej mimovolnej pozornosti platí, asi môžeme urobiť experiment, Hej, že ste ma počúvali a viete, že som tleskol. Jednoducho zrazu ten nečakaný podnet, spôsobí, že tá pozornosť bude odvedená. Že pri, pri, pri tej mimovolnej pozornosti je dôležité to, že ona je ľahšie odvediteľná stranou. Aha. Hej. A keď je, to znamená, že keď sú nejaké nečakané, intenzívne podnety s veľkými kontrastami, zmenami kvality, uh-huh. tak jednoducho tá, tá mimovolná pozornosť, je, tá, 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 tá naša pozornosť je odvedená a vtedy, keď je odvedená, na ten čas, kedy je odvedená, je mimoriadne ťažké vlastne tu, aby ta pozornosť ako keby bola zavedená späť k tej cestnej premávke. Áno. Hej. Mm-hmm. Čiže na, na tú chvíľu, kedy príde práve ten, ten podnet, ktorý je kontrastný, intenzívny a niečo dramaticky mení, tak keď, keď, práve v tom okamihu, keď vás odvedie, tak vy máte výpadok tej pozornosti. A Čiže, a toto samozrejme že využíva tá, tá, tá reklama jednak v televízii, ale jednak pri tých, pri tých vlastne obrazovkových billboardoch, mm-hmm. čiže ona bude meniť intenzívne farby, nejaké také, ktoré v tej krajine vlastne nie sú, aby zaujala, tie prechody medzi obrazmi budú také výrazné, zkrátka budú, budú to tie distraktory, ako som spomínal, veľmi intenzívne. To nie je jediný ten vplyv, to je, to je o tom, že, že vlastne ta pozornosť je strhávaná inde. Mm-hmm. Druhý vplyv je ten, že keď napríklad, a mám taký príklad z Pezinku, v Pezinku je priamo v centre taký veľký, veľká obrazovka na, na obchodnom dome plus. A to je v centre, kde chodia chodci vlastne veľmi často cez cestu. A keď sa tak, keď sa tak Začína, začína zošerievať, tak vlastne vtedy je také z, z toho psychofyziologického hľadiska vieme, že je veľmi citlivé obdobie, lebo my máme v, na očnej sietnici dva typy buniek. Jedný sú také citlivé na, na farby, tzv. čapiky, a jedny sú citlivé na, na intenzitu svetla, to sú tyčinky, a t- my, my, my sa tak prepíname vlastne v tme na tú z, jednej, z, jednej, z, jedných, z jedného typu búniek na, na tie druhé. Uh-huh. No a tie, tie tyčinky, oni sú v tomto smere také citlivé, lebo, uh, lebo jednoducho keď vás osvetlí ako prudké svetlo, tak v tom prípade vy vlastne chvíľku zostanete uh, taký oslepený, lebo jednoducho sa tam tie, tie, tie tyčinky sa im minie. Uh, vlastne t- t- tá príslušná látka, ktorou to zachytávajú a relatívne dlho to trvá, kým sa vráti späť. Áno, to poznáte. On sa to aj, obnoví. To. No, no a, a práve toto sa, toto sa v, tom, v, tom, v tom šere deje, že tam idete okolo toho plusu a tam zrazu vám nabehne prúdka biela, veľmi intenzívna z toho, z toho panelu. A mne už sa stalo, že, že na chvíľu ma to tak ako oslepilo a teraz zrovna tam prechádzali nejaké temné siluety chodcov, a ja som fakt mal problém, že som ich chvíľu nevidel, lebo ma osvietil nejaký billboard s reklamou. Mm-hmm. Toto sa deje de facto na všetkých billboardoch obrazovkových teraz. To nikto nereguluje. Zjavne to nikto nereguluje, nikto si to nevšíma. A Ale za to tie LCD panely pribúdajú na cestách. Taký klasický príklad s tým, čo, čo u nás vedúci katedry hovorí na hodinách práve, práve k tomuto vnímaniu je, že počas druhej svetovej vojny mali spojenci problém s tým, že leteli na hĺbkové lety bombardovať vlastne Nemecko a chvíľku bol problém s tým, že letíte teraz 4 hodiny lietadlom spustíte bomby, tamto všetko horí vy ste zrazu osvetlení a keď sa vraciate späť, tak vás zrazu čakajú nemeckí stíhači, ktorí ale vás čakajú nie nad tými horiacimi oblastiami, ale trochu ďalej a vy zrazu nič nevidíte. Lebo tá adaptácia z toho svetla na tú tmu trvá zhruba 3 4 hodiny až hodinu.
2: Mm-hmm.
1: A teraz oni zrazu nič nevideli. Bol reálny problém. Bola požiadavka na, na psychologov a fyziologov vyriešte tento problém, lebo naši gulometčíci vlastne nič nevidia a, mm-hmm. a sme bezbraní voči nemeckým útokom. Takže to vyriešili potom nakoniec veľmi elegantne, sa to používam do dnes, že dali im červené vlastne také okuliare a keď oni bombardovali, tak mali to, to svetlo bolo červené, čím tým pádom sa využívali práve tie, tie, tie čapíky. A jednoducho, keď dobombardovali, prišli do temnej oblasti, tak si dali červené okuliare a tie tyčinky boli nepoužité a v tej, v tej tme videli, videli dobre. Hej? Čiže toto je presne ten prípad, ktorý sa vlastne udeje pri tých billboardoch v tom, v tom pološere, alebo aj v tme. Že vy idete a zrazu vám tam vyblikne kontrastná biela a vy sa tam pozriete keď ona je blízko toho, tej, tej, tej cesty, tak vás oslepí presne tak, ako keď vám ide oproti. Lenže keď vám ide oproti auto, tak sa aspoň pozeráte inde, nepozeráte sa do toho svetla. Mm-hmm. Lenže keď ste strhnutí tým billboardom, tak sa ju znaň pozrete, lebo to je ešte ju napodmienované tým, že sme zvyknutí pozerať tie obrazovky televízorové. Takže vrátajme problémy práve, práve s adaptáciou, že tam bude oslepenie, čo je to ďalšia vec. Čo Dôležité sú napríklad farby na tých billboardoch, že my máme nevedomé asociácie na červenú a oranžovú na cestách. Predstavte si, že idete po ceste a vidíte červenú, tak hneď viete, že niečo sa deje, že mali by ste brzdiť, že zrejme buď niekto brzdí, alebo je tam semafor, alebo niečo z červenou. A teraz si predstavte, že vám tam príde obraz, ktorý bude mať veľa červenej, lebo má červené pozadie. Pribrzdíme. Tak hneď to nevedomie sa ozýva, je zmetené.
0: Uh-huh.
1: No a samozrejme, e, veľmi, veľký dopad má nepriame ovplyvnenie, že jednoducho si predstavte, že by ste šli po ceste a teraz všetky tie billboardy, čo sú tam, by boli už obrazovkové a všetky by blíkali a menili pozadia, Teraz vy máte normálne problém tú pozornosť udržať na tej ceste? A aj keď to strhne a nič sa nestane, tak vy budete únavenejší. Jednoducho tá únava tam bude sa zvyšovať. Čiže nech sa na to pozriem psychologicky, ako chcem, z ktorej strany, tam je hneď celá séria dôvodov na to, že jednoducho tie ledobrazovky budú nebezpečné a naozaj pôjde o život.
0: No a mne z tohto, čo ste povedali, vychádza jedna, jedna strašná vec. Že sa ukazuje, že reklama je dôležitejšia ako ľudský život.
1: No zjavne som nepočul ani jeden, že by jeden te, ten prípad, že by to niekto spomenul vôbec v tej diskusii, že, že, že sa ide dopredu niečo stať. Ale teraz si predstavte, že... Že tí, že tí majiteľia tých médií, billboardových, to tam všetko nainštalujú a potom príde presne tá argumentácia, že my v tom nemáme už 100 miliónov eur, ale my tam máme miliardu eur. Áno. No. A už to nebude 25 tisíc reklamy zariadení, ale bude ja neviem, 50 tisíc? Že kdo to stopne? Vlastne keď už teraz sa to nedá stopnúť. Kto to stopne? A a je to také ťažké zamyslieť sa nad tým, že, že čo nás čaká, veď to vidno, na, fakt sa stačí prejsť po obchvate v, v tej Bratislave, tam už tie billboardy sú, Už sú tam prvé billboardy s ledobrazovkami veľkými a už oslepujú ľudí. Čiže tu tu v skutočnosti ide v prvom rade o život a o zdravie na cestách, až potom osmok a zamedzenie nevyžiadanej reklamy pri billboardoch, v skutočnosti tú legislatívnu úpravu by malo navrhovať ministerstvo vnútra, ktoré tak bazíruje na znižovaní dopravných nehôd, tak ja navrhujem taký typ, že, že skúsme teda sa pozrieť na, na tie billboardy, dajme to naozaj posudiť. veď tam sú dopravní psychológovia, dajme im to posúdiť, nech sa pozrú do, do tých odborných článkov literatúry. E, fakt, človek, čo si urobil aspoň jeden pozornostný experiment, psychologicky vie, že to je jednoducho nebezpečné, takže to musí stade, stade výsť ten nestranný posudok, že to, že to jednoducho je nebezpečné. E, Čiže uh, skúsme sa na to pozrieť z tohto, z tohto hľadiska. Teraz si, si to zoberme že keď budete na budúce stáť v nejakej dopravnej zápche, lebo tam niekto čúkol, to je ten lepší variant, že teraz povedzme stojí pol Bratislavy a, a možno sa niekto zrovna vtedy pozeral de facto na televíziu uh, a, a buchol alebo keď do vás na budúce niekto buchne zozadu a vy si pri tom udrete hlavu, alebo máte tie deti v aute, tak, alebo niekto v tme zrazi dieťa, alebo mu tam prechádzalo, tak skúsme sa nad tým zamysleť, že či to teda stojí za to, že, že, že máme takéto, takéto zariadenie vlastne pri cestách, ja si myslím, že to za to nestojí.
0: No dobre, vy ste vedec a vy sa nerád púštete do nejakých špekulácií, ale mne sa nechce veriť, že vy ste na Slovensku jediný chytrý psycholog, ktorý toto odhalila a tieto veci vie. Tak vy teraz povedzte, že tak ste jediný, ktorý si to všimol, alebo to, to je všeobecne známe a vie sa to a, a zámerne sa to ignoruje. Že teda vie sa o tom, že e, billboardy odvádzajú pozornosť od... E, šoférovania auta. aj Niekto nám telefonuje a zodvihnem, ale počkajte, kým sa ešte spýtam, takže ostanete na linke. A vie sa o tom, vie sa o tom, že majú prísť ešte dokonca tie pohyblivé billboardy a stanú sa z nich doslova ohrozenia na ceste. To sa vie. A zámerne to niekto ignoruje, lebo zárobky sú dnes dôležitejšie ako zdravie a ľudský život.
1: To nechám na poslucháčov, ale garantujem, že z toho vedeckého hľadiska o tom není diskusia. To je koniec koncov aj v tom filme uh, toho Dominika Júrzu, tam uh, bol pán Kleinman, on u nás robil práve diplomovku na túto tému, tam mu to vyšlo štatisticky významne, tých výskumov máme tradíciu s pozornostnými experimentami uh, vlastne na katedre, to, tam nie je pochyb o tom, že to rozptiluje pozornosť, čiže tu je len možnosť, že buď sa to ignoruje, alebo sa nikto nepýtal, ale v každom prípade obidve tie varianty sú, sú zvláštne. Nechávam to na poslucháčov.
0: No dobre, necháme to na poslucháčov, lebo jedného z nich v tejto chvíli už máme na našej telefónnej linke na čísle 048 381 0101. Dajte si sluchadlá na uši, aby ste nášho poslucháča alebo poslucháčku počuli. Dobrý deň, počujeme sa.
3: No, počujem, pozdravujem, Boris a pana Marmana. Peter, toho. No ja tak sa ho pýtať, takto. vášho hostia, pána Marmana. Myslíte, že... Takto, ja, tie billboardy, a keď idem cestou, tak ja si ich nevšímam. Mne, to, <lým> mne je prednejší ľudský život, ako, ako nejaký, nejaká reklama mimo cesty. To mňa nezaujímajú. A záleží skôr si na tom potom, na tom človeku, že, na jeho psychike, že čo vlastne si mal všímať. Čo uprednosuje? Búl ten billboard hej, s tými politikmi alebo, alebo nejakými reklamami obchodnými, alebo, alebo si viacení ten svoj život. Lebo viete, ako dneska tá pre mňa pre ústená, na našich cestách starých, socialistických, mm-hmm. úplne je to neskutočné. Mm-hmm. Hovorím, že jednou mnohou dneska ste v hrobe, keď vidíte na cestu tu na, lebo to, tá hustota. A cesty ostali také isté, akurát jednotka, čo sa čo si dorobilo, ale a vyše nič, všetko je to staré. Všetko je to staré. Idem sa vás opýť takto. Uh, to viete ako, že uh, napríklad odputová pozornosť od, od cesty aj napríklad taký tachometre, čo majú tie niektoré auta, čo mali v strede. Viete, mňa to tiež rozrušuje. Mám také auto a tiež ma to rozrušuje, lebo ja sa musím podreť do stredu mimo uh, volant, nie, že ale mimo, čo sú to achometrie a tieto otačkomery. A to je tiež že tak, tak podľa mňa nebezpečné, ako, ako hentá reklama. že Ktorí si už majú tú reklamu? Hovorím, mm-hmm. že mňa nezaujíma. A takto by som sa vás chcel pýtať. Nemyslíte skôr, že na tie autoškoly by sa mohli dávať psychotesty, psychologické testy pre tých účastníkov? jednomesačných kurzov a to je jedno, lebo dneska vodicky zrobíte za jeden mesiac, a je toho zárobku pre to čistě biznis, pre autoškolu. A tie psychotesty
0: by mali teda odhaliť čo
3: konkrétne? A, áno, konkrétne to, že ja som bol, ja som chodil ako braní pol roka na vodicky, robil som aj nákladné, ale tiež som bol v roku 80 som bol na, na psychotextos, pri chorovických testoch na autoškolu. Hey, vtedy ešte. vtedy.
0: No dobre, ale toto myslím, že prečo by ste no, navrhovali tie psychotesty, aby sa zistilo čo vďaka nim?
3: Aby sa zistilo <gül> to... to... O, o, osobnosť toho človeka. Či je zrelý na, na, na takú premávku, na ten vodický preukaz, či ho môže dostať z hľadiska psychického. Mhm. Viete, ako dneska jazdia. Dneska... O, ne, ne, hm. Nie len nevá, ale... nevá, nevá, nevážia svoj život, ale nevá, nevážia si ani e, život iných ľu, účastníkov cestnej premávky, to je jedno. Áno, mm. sa to dalo zistiť, aká je to osobnosť ten človek. Mm-hmm. Ktorý a, teda, tie...
0: a teda asi to myslíte tak, aby sme ostali pri tej našej dnešnej téme, ktorá je teda reklama? Že, že vy by ste tými psychotestami chceli napríklad odhaľovať, či sú náchylní si všímať reklamu popri ceste a takýmto by ste ten vodičák nedali, alebo takto nejako?
3: Uh, Viete, ako nie, 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 to, to ide o, o niečo iné, ale nie, že o reklamu. Ja hovorím, že to je jasné, že tá reklama, ale človek, keď si uváži, že... Ja, prečo ja by som sa mal pozerať na nejakého politika, čo mi, čo mi povie, že za 20 rokov sa budete mať lepšie ako teraz, alebo čo? Veď, to je, veď ja som na ceste, prečo ja si to musím uvedomiť, že ja som na ceste a mňa tá reklama, keď není oslepujúca, mňa nemá čo zaujímať, ak je oslepujúca... Je, viete, ako.
0: No, no dobre, Peter, tak skúsime no. nejako odpovedať. Ďakujeme pekne no, spúšte, za túto no, spúšte, vašu dobra, otázku do počutia. Takže psychotesty by chcel robiť. Ale mňa možno by aj tak zaujímalo aj tá jeho otázka, čo on vraví, že podľa neho záleží na psychike človeka, že kto si čo všíma. Že sú nejakí ľudia, ktorí majú ako prioritu to, že vlastné zdravie, zdravie, ktorý tých ľudí sú za ním a taký človek sa nepozrie na billboardy iba pred seba hľadie a taký človek, ktorý je taký voľnomyšlienkárskejší ten pokúka všetko okolo seba takže podľa nášho poslucháča do veľkej miery záleží na psychickom nejakom nastavení alebo na povahe človeka že či si tie billboardy všimne alebo nie. Je to pravda alebo nie je to pravda z psychologického hľadiska?
1: Samozrejme sú veľké individuálne odchýlky závisie povedzme, na tom cvíku, že noví vodiči samozrejme sú v dostatočnom strese alebo aktivácii, aby vôbec mapovali tú tú cestu pred sebou a naozaj si tie billboardy nevšimnú. Už keď mám taký cvik, tak už mám dostatočný prebytok tej tej pozornosti, že môžem aj sledovať niekde inde. Ale z tohto hľadiska je to vlastne úplne jedno. Že dobre, nech je časť vodičov taká, že si ne, nevšimnú tie billboardy vôbec, že ich nepozerajú. Mňa v takom prípade zaujíma tá časť, ktorá si ich všíma. Že asi by som sa mal, ja osobne ako vodič a účastník cestnej premávky, chcem, aby takých bolo čo najmenej a nechcem im dávať dôvody na to, aby, aby mohla ich pozornosť byť strhávaná inde, keď mám v, v, v aute malé deti a... A, alebo tehotnú ženu, alebo. Čiže ja to nechcem vôbec riskovať. Prečo by som to mal riskovať? Veď máme urobiť všetky opatrenia, aby tá cestná premávka bola čo najbezpečnejšia. Čiže je to vlastne jedno. Ale na druhej strane, úprimne, ruku na srdce aj vlastne toho poslucháča by sme sa mohli spýtať, ako vie, že tam tí politici na tých bilbordoch boli? Jednoducho. Keď si to nevšíma, no? Je jedno, že si, že si človek všimne každý desiatý. Čím ich bude viac, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si, ich bude, že si ich niekto všimne. Keď bude jeden, tak keď bude zase zriedkavý, tak just si to budú pozerať ľudia viacej. Čiže tu, tu v skutočnosti ani nepotrebuje byť psycholog. Jednoducho každý s rukou na srdce vie, že kto není dostatočne už vlastne stresovaný tým, tým šoferovaním, ale má naozaj to už nejakým spôsobom zvládnuté, že má nejaký prebytok pozornosti a vie, že tam po tej ceste si niektoré tie billboardy všimne. A teraz otázka za milión je, čo keď práve v tej chvíli, v tej chvíli, kedy si vaša pozornosť bude odvedená, inde vznikne riziková cestná situácia. To je vlastne jedno, že vy to zvládate, že rovná cesta môžete... Ano. Ale na chvíľu je tá pozornosť inde a čo keď práve tam vznikne ten problém. A e, jednoducho, aj keby tých nehôd bolo, e, že, lebo tá pravdepodobnosť sa, e, sa vlastne ako, zase není taká obrovská, že zrovna vtedy, ale, ale čo keď zrovna pri tej nehode zomrie nejaký človek za to, že niekto pozeral mm-hmm. si billboard alebo vážne postihnutie do konca života stojí to za to jednoducho tí majiteľia tých billboardov to stávajú s tým účelom aby odvádzali tú pozornosť už toto samé o sebe stačí na to, že to je vlastne Zlý úmysel.
0: Pritom podľa cestného zákona nemá byť ani v aute na prednom skle, ani popri ceste nič také, čo odvádza pozornosť vodiča od ceste. Mm. Čiže tu je, to je absolútny rozpor, že mm. na jednej strane sa niečo tvrdí v zákone, na druhej strane sa niečo úplne iné e, deje v realite. No a no teraz, tu, že... sa, tu
1: sa ešte vrátim. Čiže toto keď sme si povedali, tí majitelia vedia, že chcú odviesť pozornosť. Hej? Uh-huh. To znamená, nemôže sa niekto vyhovárať na to, že on teraz má byť vygumované nejaké odvetvie podnikania, že on o tom nevedel a on vlastne dával tam tie, tie, tie distraktory a on o tom nevedel. On o tom práve že vedel, lebo práve tá idea toho biznisu je založená na tom, že, tam, že, že je tomu venovaná pozornosť. Čiže on uh-huh. implicitne rátal s tým, že... Tu pozornosť bude odvádzať Odvázať. od tej cestnej premavky niekde inde. Áno. Tam nie je žiadna výhovorka v tomto prípade. Uh-huh. A položme si otázku. Keď by sme mali autá, ktoré majú chybné brzdy, Zamýšľal by sa niekto nad tým, že to bude stať strašne veľa, to, to odstránenie tej závady za to, že to má chybné brzdy a hrozí nejaká, hrozí nejaká malá štatistická pravdepodobnosť, že zrovna vám tie vrzdy od, odídu v kritickej chvíli. Mm. Nik, nikoho to nebude zaujímať. Každý bude jednoducho očakávať, že ten výrobca stiahne tie autá, opraví tú chybu a na vlastné náklady a keď to, keď to nepôjde inak, tak tie auta proste úplne stiahne. Mm-hmm. Hej. Prečo by to tu malo byť inak?
0: No, viete odpoveď. Lebo to niekomu finančne takto vyhovuje. No nechajme tuchá. na teraz mi, teraz mi, povedzte, že, že... Dali
1: sme argumenty politikom, že ako by to malo byť. Skúsili sme sa na to pozrieť. A to sme si rozobrali len tú otázku tej bezpečnosti a odvádzania pozornosti, tak ako je to vlastne povedané v zákonoch. E?
0: No, a, no ale podľa tohto, čo ste povedali, teda mi z toho vychádza, že ten nový z Majkovičovej návrhu, o ktorom sa má teraz niekedy v lete rozhodovať, že to vlastne nič nerieši. Že to nie je návrh, ktorý by mohol nám nejakou bežnému človeku nejak významne pomôcť.
1: Tak, ako je to predkladané teraz, tak je to predkladané, predpokladám, že ten, ten kompromis by sa teraz mohol nájsť v tom zmysle, že sa odstráni časť tých billboardov tak, ktoré je na čierno. No. Ale tu nejde len o túto časť, tu ide o, o bezpečnosť na cestách. Rozhodne treba vyriešiť otázku tých, tých displejov, tých obrazoviek veľkých veľkých
0: ja zase už takúto otázku, moju známu chronickú, položím aj tentokrát. Že, počúte, a pán na mňa sa zase nikto nič nepýtal. A mňa sa zase nikto nič nepýtal, a ja, zase, ja som zase po tejto relácie naštvaný, lebo mi hrozí, že budem mať popri ceste za chvíľu blikajúce billboardy a podľa toho, čo ste mi povedali, sa začínam obávať, že sa môže stať. Respektíve, vystavujem sa vďaka niekomu inému riziku, že sa môže niečo stať iba preto, lebo niekto potrebuje zarábať peniaze. Je ja to teraz takto, nechcem, aby to takto bolo. Môžem, môžem sa ja a spolu so mnou nejakí iní ľudia voči tomu to nejako brániť, alebo musíme to len nejako proste prijať a zžiť sa s týmto stavom...
1: Vám tieto relácie naše nerovia dobré, veď nie. vy ste... odchádzam razy... frustrované. No? No, <laughs> ste mohol v sladkom spánku spať. No áno, tá samozrejde... nevedomosť je úžasná a... no, Opäť vám povedem, čo vám mám na to povedať jednoducho. <laughs> Treba s tým niečo urobiť. No,
0: no ale vy... vy ste už povedali v minulej relácii, že Vždy, keď sa budeme baviť o niečom, čo súvisí s reklamou, komerciou a s týmito záležitostiami, darmo by ste čakali nejaké, uh, nejakú pomoc od politikov, z dôvodov, ktoré sme už vysvetlili v minulosti a z dôvodov okolnosti dnes v úvode relácie ste sa k tomu dostali. Takže politici mi odpadajú, novinári mi odpadajú tiež, lebo stále sú financovaní. Ale v tomto
1: tak... prípade nie úplne, lebo zase buďme objektívni, naozaj nejaké impózy z tých článkov o tom vizuálnom smogu prišli, aj tá občianská iniciatíva ja si osobne myslím, že to zmysel má, samozrejme ale tiež treba dať tým ľuďom akoby tie argumenty, že kde hľadať do tej, uh-huh. do tej diskusie tiež by
0: No dajte ešte nejaké ďalšie, lebo vy ste hovorili teraz len o argumentoch a potom pozrieme aj nejaké maily. Vy ste hovorili zatiaľ len o tom argumente, a veľmi vážnom argumente odvádzania pozornosti, ktorý teda veľmi úzko súvisí s našim vlastným zdravím a životom. A to je najvážnejší argument, ktorý v tejto súvislosti môžeme vytiahnuť proti billboardom pri cestách. Ale sú aj nejaké iné ešte argumenty, možno že menej závodné. povedali
1: plnú hrbu, že... Čiže... Uh... Ide o zdravie a o život, to sme si povedali. Mm-hmm. A fakt pri tých obrazovkách pôjde. E, hovorili sme si, že tá reklama o, oberá o spoločnosť ideály a premapováva ich na, rý, na výrobky a rozleptáva tie etické základy spoločnosti. To vám futurológovia povedia aj, aj historici, ako takéto spoločnosti vlastne končia. Mm-hmm. Keď hovoríme teraz o kríze západu, tak skúsme sa zamysleť na tom v tejto súvislosti. Mm-hmm. Čiže to je dlhodobý vlastne účinok, ktorý je, 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 je veľmi vážny. To sme si tiež povedali. Ďalšia je, že tie billboardy vidia deti. Uh, oni sa tomu nemôžu brániť. Mm-hmm. Čiže ja som tu hovoril vážne argumenty máme
0: poslucháča, počkajte na linke kým pán Marman skončí
1: vážne argumenty práve o o tom pôsobení na deti a jednoducho keď je reklama, tak potom s upozornením o rizikách a vo vyhradených vlastne kanáloch kde kde si to človek súhlasí s tým, aby aby, a za akých podmienok je upozornený že, že teda tú reklamu dostane a nie že dieťa ide po ulici a vidí tam vlastne obrázky dnes, o veľkej väčšine vlastne so sexuálnou tematikou. Fakt nám zo so psychologických výskumov som to hovoril, vychádza, že, že tá sexualizácia detí je dnes výrazná. Freud keby dnes robil svoju vývinovú teóriu, tak on tam mal také obdobie latencie to volal, kde nepozoroval až takú veľkú, také veľké zaujatie sexuálnou tematikou medzi 6. a 12. a 14. rokom. Medzi 12, 6. a 12. No dnes už to z tých psych- mm. výskumov nevychádza takto. Freud by Čiže... už nezmusel opraviť tú svoju by už musel opraviť tú svoju teóriu. Je tu otázka ľudských práv, že... že
0: Počkajte, že... k tomu sa dostaneme, ale dajme už priestor poslucháčovi, ne? lebo čaká na linky, aby teda veľa neplatil. Dobrý deň.
3: No, povrne, povrnešte, ja ináč... No Maron, takto ja poviem, že s tými reklamami je to pravda, lebo viete ako, ja vám poviem jeden príklad, je tam dopravná značka a je tam hneď za ňou alebo pred ňou je reklama. To neskutočné hovorím, že buď, buď tam treba nehať dopravnú značku a reklamu posúť niekde kilometr od nej, kde nebude ďalšia dopravná značka, pretože ja vám poviem, na naozaj takú skúsenosť mám orávsky podzamog obec, ja idem z Kubína a cez Oravský podzámok Horena na Mestovo, cez Príšlob, a je tam taká zakrutá odbočka na Tvrdošín po starej ceste er či čo to tam je a ja odbočujem za, za hradom heď. ja odbočujem akože doľava doľava ale ja musím dať prednosť jazde tomu, čo ide o sto, z, tej, z toho smeru Tvrdošína Je tam jasné, jasné je tam zrkadlo, hej? na tej je zrkadlo, lebo tá kryžovatka je ja doprava nevidím vôbec mm-hmm. je to možno, že nejakých 60 stupňová že taká ostrosť je tam ja tam nevidím, ale v tom zrkadle vidím, že je tam nejaký, nejaká reklamná tabuľa a teraz čo? Viete, ako pre takého vodiča, čo je tam? Ide auto, alebo nejde auto? Ide auto, alebo nejde auto? A reklama tam svieti stále večer, čiže Také je príklad. je to 300 metrov o tej krížovatky, tá reklama. Áno, čiže vlastne potvrdzujete
0: to, čo povedal dnes pán Marvan, že je to skutočne problém, že to vám tiež odvádza pozornosť v podstate
3: ja. Ja som od auto, ale že neviem, či ide auto, alebo či, čo, čo, čo to tam ide. Taký, taký vodič, čo tam pôjde prvý raz, tak si myslíš, že ide auto.
0: Mm. No ale dobre, tam, skúsme... Tam
3: nie, lebo tam uh... tabula.
0: Skúsme, ak je teda nejaká konkrétna otázka, aby sme mohli dať potom priestor aj ďalším poslucháčom, či už na linke telefóne, alebo aj ale, mailovo, ja, lebo ja, tam ja, som ja. ešte nečítal, takže je otázka, či len skôr takto ste chceli potvrdiť to. tejho slova. No
3: takto chcem potvrdiť, ale... Mm. Že... No. Drahenty, naši hm. cestári a dopraváci a všetko. Dobre. A, to, a tí politici hlavne tam e. hore.
0: No ďakujeme Mňa pekne za tento chcelo. názor. Á, Majete sa Ďakujem. pekne do počutia. A ja dám aj nejaké teraz maily, ktoré prišli, že nám napríklad napísal... Ktože nám to píše? Karol. Dobrý deň, zdravím aj pána hostia. Chcem len potvrdiť, že je pravda, že LED reklamy budú nebezpečné. Každý deň prechádzam okolo jednej. Je to na výjazde z D jednotky na Ivanskú cestu. Uvedomil som si, že tú reklamu si všimnem vždy a je to jedno, koľkokrát som okolo nejšiel. Čiže na d 1 na Ivanskej ceste už majú takúto reklamu, o ktorej ja ste, ste, zvol- ste mali na mysli. Tiež. Druhá, je,
1: druhá je pri výstupe z diálnice na Lamač. Hmm. Tam, je, tam je ďalší...
0: A teraz si uvedomil, že vždy si tú reklamu všimne, keď ide okolo, že to je nejaký iný, naozaj iný druh všímania, ako je, pri lebo tých...
1: To z toho psychologického poznania vyplýva jednoducho, to sú pohyblivé. Ako vidíte, máte e, tú pozornosť, ako som hovoril, takú rozptylenejšiu. A teraz vídete tým autom a... Vám sa síce pohybuje celé to, celé to pozadie a vy máte vpredu nejaké figúry, nejaké auta, ktoré si všímate, čo, čo ide, idú vo, vo vašom jazdnom pruhu, prípadne tie, ktoré idú oproti. Ale tie, ten pohyb tých, tých jednotlivých objektov má nejakú kontinuitu. A ono sa to síce celé hýbe, ale jednoducho je to konzistentné, má to kontinuitu. Uh-huh. A do toho vám, keď vám príde nejaký pohybujúci sa predmet, ktorý je v úplnom ako protiklade s tým, čo vlastne vy vidíte, tak to je takmer nemožné sa na to nepozrieť, lebo vy to, vy to neviete vyhodnotiť, že či to je nebezpečenstvo, alebo to není nebezpečenstvo. Tam uh-huh. za, to, už ide, to, to je reflexívna reakcia, ktorá, ktorá vznikla podľa mňa ešte hlboko v evolúcii ktorá je na takých úrovniach nevedomia, že, že tá vaša pozornosť jednoducho strhnutá bude, aj keby ste si dokonca hovorili, že to vedome nechcete. Uh-huh. Vy by ste to musel trénovať, aby ste si to nevšimol. Čiže toto
0: funguje na nejakej hlbokej úrovni mozgu, ktorú ja nemôžem ovplyvniť no, jednoducho. Jednoducho vy, mate,
1: vy idete k tou krajinou a zrazu tam ide niečo iným smerom a vy neviete, či to nie je nebezpečenstvo. Uh-huh. A dokonca vy všetky takéto veci musíte lebo keď le vy idete po tej ceste a zrazu vám tam prejde chodec, ktorý nekonzistentne s tým celkom ide, tak vy to musíte v tom momente venovať tomu pozornosť a vyhodnotiť, že či ho náhodou nedete zraziť.
2: Uh-huh.
1: No a s tým billboardom je to tak. Oni sú tak blízko pri cestách a aj keby boli ďalej, dokonca aj keby boli 250 metrov akože od cesty, ak to budú ledobrazovky a budú tam bohybovať sa a veľké kontrasty farieb, uh-huh. tak sme na Jednoducho si nepomôžete, aj keby ste to kontrolovali vás nepustí evolúcia.
0: Toto je veľmi vážne vyjadrenie, keď to dáte práve do súvisu s tou evolúciou, že sú to veci, ktoré jednoducho ja neovplyvním. Neviem to ovplyvniť, lebo je to niekde na tej hlbokej štruktúre mozgu. A ešte dočítam ten mail. No. Teda píše, že najhoršie je, keď je vonku tma alebo šero a vtedy svieti tak intenzívne, že až oslepuje a sťažuje schádzanie z diálnice D1. Je to o to horšie, že hneď za to v reklamovie dosť prudká, zákruta. Ešte by som chcel povedať, že je veľmi nepríjemné aj to, keď dávajú e, v reklame v nejakom rádiu alebo upútanie zvuk Sirény. Stále sa so mi, že keď som tento zvuk začul, tak som začal spomaľovať a dávať sa na pravú krajnicu v domnemní, že ide sa nitka. Žiadna však nešla, ja som zbytočne obmedzoval sa a možno aj ohrozoval vozidla idúce za mnou, toto napísal Karol. A ja som sa ešte chcel spýtať... No, ja dopoviem, no, poď, že, tak, to je presne pýtať.
1: to, čo som hovoril, že, že tam sú... Vy, 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 vy ste v kontexte tej situácie a keď vám keby vám nieký, ležíte doma a zaznie vám sírena tak vy budete sa inak správať iné, iné reakcie prídu ale práve tá sírena v kontexte tej, tej situácie dopravnej uh-huh. tá, tam vám prichádzajú práve tie reakcie ktoré, ktoré vám hovoria aha pozor, toto je, toto je rizikové a ja sa nečudujem že, tá, že to spomalenie bude také, také podvedomé a to som aj spomínal s, tým, s tou červenou farbou a oranžovou farbou. My očakávame na semafore. Červená farba je na, na, na brzdiacich svetlách. <tým> to je seriózny problém, keď to tam začne nabehávať. Keby to bol ešte statický obraz, tak to nejako ide v súlade s tou krajinou. Ale just tí, tí, tí zadavatelia tej reklamy budú chceť práve že spôsobiť, aby ste sa na to pozreli. Mm-hmm. A... Ja tiež chodím okolo toho, toho billboardu a deň čo deň si hovorím, že, že, že kto s týmto preboha niečo urobí. Veď to je naozaj je to nebezpečné. A my nevieme, koľko nehôd, koľko vlastne záp to spôsobilo. Na kryžovatkách sa môže stať, že vy sa zapozeráte do tých billboardov, nevšimnete si, že že už naskočila zelená, lebo vy máte pozornosť inde, opäť to ruší plynulosť cestnej premávky, čiže tam, tam sú seriózne otázky, ktoré treba si zodpovedať.
0: Uh-huh. A, a ešte toto som sa chcel spýtať, že vy vravíte, že je takmerne... Počkajte, niekto nám asi telefonuje, takže ja svoju otázku samozrejme uprednostníme poslucháčsku pred mojou. Príjemný dobrý deň, deň komu a kam? Počujeme sa, alo.
4: Haló, sa, áno, áno, už vás počujeme. Dobrý deň. Dobrý deň. To ja do je Nemám žiadnu otázku, ale chcem potvrdiť slova e, vášho hostia. E, som vodič kamion. Mm-hmm. E, chcem povedať vám, aj všetkým Slovákom, ktorí možno si myslia, že to, čo máme pri cestácii, je normálne. A nevytrčili ešte peti do Slovenska. Tak môžem vám povedať, že prejdete Európu krížom Nemecko, Rakúsko, Francúzsko. Nevidíte jeden jediný billboard. Hmm. Ja neviem, ako tie ľudia môžu bez nich žiť. Ako vedia, že je niekde nejaká zľava. Ako vedia, že ja neviem, je nejaká akcia športová. Ako ja vravím to, ja prejdem Slovensku, Slovensku hranicu a mne to tak pleští do oči, že proste ja som normálne nespoj na peste, z martického okresu dosúťam. Ja než prejdem to Slovensko skoro o štvrtinu, ja som úplne zmetený. A vravím, treba s tým niečo robiť a netreba sa vyho- vyhovárať na nejaké obchodné záujmy a takéto veci.
1: Môžem, otázku? Môžem vám položiť otázku?
4: Nech sa páči. A,
1: a ako je to vlastne z vášho subjektívneho hľadiska, že neúnavuje vás tá cesta? Lebo máte skúsenosti aj v tých krajinách bez reklamy aj, aj s tou reklamou skúšal ste si niekedy všimnúť, že či náhodou nie ste unavenejší práve pri tých cestách, kde je kopat tých uh,
4: Viete čo, unavenejší ani nie, ale skôr taký nepokojnejší, alebo ako by som povedal, alebo ma rozčiluje, že je v nejakom Mountfielde nejaká kosačka za 240 eur a, a ma je tam nejaký fiskol vyškerený, ako je veľmi pripravený a nie je, že som unavenejší, ale skôr ako taký rozčarovaný alebo mm-hmm. taký nepokojný, hej? A ja, keď idem napríklad cez Alpy, teraz ináč to v Rakúsku, hej, idem z Talianska cez Alpy, cez Bremér, Priezmik, nádherná príroda, jasné, mám niečo cez milión kilometrov, tak človek už fakt to vedenie vozidla má také zautomatizované, tak pozerám prírodu, hej, sú to uchvátne scenérie a neviem si predstaviť, že pritom pri tej hustote premávky, aké je na západe, mm-hmm. by tu bolo ešte aj prečýl Bordov, tak teraz ja si to neviem predstaviť, že to by bolo Bordov.
2: Mm-hmm.
4: Je to je taký môj, môj akože postriek. Žiadna otázka, ako vravím, fandím super, super, počívala na cestách, počívala za aktívu tie bombový, no, ďakujeme,
0: ďakujeme veľmi pekne aj vám okay. za túto vašu informáciu, do počutia. Inak veľmi veľa, naozaj veľmi veľa kamionistov nás počúva a toto bola výborná pripomienka. My sme na to úplne zabudli. Ja som sa vás to aj chcel opýtať, že, že či vy máte vedomosť, ako je to teda v zahraničí, čiže, lebo my sa tu bavíme o situácii u nás, ale teraz, akože, keby to bolo aj v zahraničí, tak nejak podobne, tak to zhodnotíme ako globálny problém, s ktorým teda musíme niečo robiť. Ale je to ťažké, lebo všade je to tak. No tak teraz uvidíme, že čo. Ale teraz náš kamionista, to je človek z praxe, hovorí, že ale toto je extrém, čo my tu máme na Slovensku. Že, že, alebo inak, že toto máme len my tu. A že inde to nie je. Čiže to nie je niečo, že, že, že globálny problém. A toto vyzerá ako, že slovenský problém.
1: Ja som vám hovoril, že západňali sa z nás smeju. Oni no, keď sem prídu, tak to, to sa naozaj stačí prejsť po tých cestách. To je smiešné, že ako je vôbec možné, že vy máte problém s určením cestných značení? No. Že, že, že ako je to vôbec možné? Že to, to, to je elementárna otázka, ktorú si ten západňer položí, že, že sú v tejto krajine úplne padnutý na hlavu, že, že, že si vôbec... Ako, Tie, tie cestné značenia vlastne tak zneprehľadnia, že človek má problém to, to identifikovať, že sú tu, sú tu normálni ľudia, a nám sa to zdá normálne, lebo sme na to zvyknutí, lebo sme si zvykli mm-hmm. na veľké čierne vrece s bosými nohami.
0: No a to teda nehovoríme vôbec, a teda no nehovoríme, vy ste to už spomenuli, o, to je cestovný ruch, že, že vy proste sa chcete pozerať po krajine, že idete po pritá Okay. No. teraz sa chcete pozrieť a, a že nevidíte to, lebo tam musíte stále pozerať po nejakých billboardoch že, že aj toto je veľmi vážna no, to, otázka to, to, to,
1: sú, to sú tie dôvody, čo sme si vtedy prerušili že, že, že tie, tie deti sme si spomínali teraz oberá nás to oslobodu a už to je samozrejme dôležité teraz je to tá antikultúrnosť a to to si povieme hneď v následujúcej relácii, tomu som sa ešte stále nedostal, lebo tvrdím, že reklama je protikultúrna a protiumelecká, takže takže k tomu sa dostanem na budúce. Ale vidno to v tých reakciách, že vizuálny smog, to to kazí umelecký dojem a my prichádzame prichádzame o fúru peňazí tým, že, že my si úplne čo je je pre turistu zaujímavé na meste plnom reklamy no nič my si si ešte aj dominanty v v mestách vlastne znemožníme ešte aj to málo čo máme ešte aj to si vlastne urobíme všetko preto, aby to nebolo atraktívne čiže Tých dôvodov je, je, je kopu vlastne na, na zavedenie zásadných regulácií billboardovej reklamy. No, kopu. Ale pri cestách tam, tam pôjde o život.
0: Vzrám, že a, ah, dobre, už mi to ide, lebo sa mi zdalo, že sme mali trošku vypadnuté vysielanie, tak som vás pre to chvíľku nepočúval. No, uh, ja by som ešte pozerám, koľko máme, 9 minút, tak ešte nejaké tie maily rýchlo pridám, lebo nám tu ľudia píšu, tak aby sa nehnevali, že sme na nich dnes úplne zabudli. Tak máme tu napríklad od poslucháča nepodpísal sa, ale dobrý deň k aktuálnej téme. Ja ako vodič ani nemusím aktívne sledovať reklamu pri ceste, ale čo musím je zaznamenať každý objekt pri ceste a analyzovať ho, či ide o objekt súvisiaci s premávkou alebo nie. A to je veľmi unavujúce, aj keď ide iba o zlomky sekúnd, počase je mozog jednoducho unavený a to zbytočne. A to som, vlastne som potvrdzuje hovorili, to, čo, no? aj to, čo ste sa pýtali toho kamionistu, že, že či ho to neunavuje, tak on tvrdí, že ani nie, ale tento zase naopak posluchač tvrdí, no, že
1: áno. Aj čiže... keď dokonca pán kamionista povie, že si pozera krajinu, ale on tú krajinu rozpoznáva, ona je konzistentná jednoliata. Čiže aj keď dokonca pozera inde, aj tak ho to menej u, ako unavuje ako keď má celú sériu rôznych svetov, ktoré sú v tých, tých billboardoch. Mm-hmm. Že to je tam, on to možno subjektívne necíti, ale, ale z toho psychologického hľadiska by sa jasne ukázalo, že to je štatisticky významne unavujúcejšie. Čiže tam z dlhodobého hľadiska pri dlhších cestách je, sú tieto cesty unavujúcejšie a v konečnom dôsledku opäť ohrozujú mm-hmm. cestnú premávku, lebo vyšujú to riziko tých nehôd.
0: No, skrátka, vychádza mi z toho tak, že žiadne veľké prínosy to nemá, má to samé negatíva. Ak nerátam do úvahy to, čo napísal poslucháč, samozrejme myslel to značne ironicky, ale čo by som to neprečítal, keď tu píše ako jedinom pozitíve to, že keby sme nemali billboardy, tak by sme sa nedozvedeli, že František Šebej chce byť europoslancom. No, tak na toto. Áno, na toto je to dobré možno, že sa dozvieme takéto veci, ale samozrejme to myslíme ťažko ironicky. Vychádza mi teda z toho, to, že takéto reklamy prinášajú so sebou len negatíva, a to dokonca veľmi vážne. Pokiaľ sa bavíme o ohrození zdravia a života, tak
1: dokonca tie najvážnejšie. Tak sú tam pozitíva v tom, opäť skúsme byť objektívni v tom informovaní. Sa dozviete na o veciach, ktoré, ktoré by ste sa možno inak nedozvedel, ale v takom prípade ohľadom tej informácie máme fúru iných kanálov odkiaľ sa môžeme dozvedieť veci čiže jednoducho keby sme to nemali a väčšinu histórie sme strávili bez reklamy a tak to zvládneme kľudne aj zvyšnú časť histórie keď by na to prišlo a sú krajiny v západnej Európe kde je billboardová reklama úplne zakázaná čiže dá sa to to, ak si niekto myslí, že to nevieme prežiť bez toho, tak sa to dá. Hmm. Čiže tú informovanosť kľudne môžeme presunúť niekam inám, dozvedeli by sme sa. No, a to je tak malý benefit ano. oproti tomu, tým negatívam všetkým, ktoré z toho plynú, že to, 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 to by som sa tým ani nezaoberal.
0: No, Jednoznačná informovanosť stojí niekde inde na hodnotovom rebríčku, ako zdravie a život ľudí. No. A v každom prípade, že, že, teda, že čo ste povedali, že čo máme teda robiť, aby sme to tu nemali na Slovensku? že. Čo ideme? Nejakú peticu spisovať, alebo ideme argumentačne bojovať proti politikom? Alebo čo ideme s tým robiť? Lebo teda vyzerá to, že toto je náš taký typický slovenský prúser, To už nechám na bilbo, tak
1: a apelácie. Veď, tak politikov nikto volí, nie? Tak skúsme ísť na to z tejto strany, že Berme túto diskusiu, ako, že dali sme aj ďalšie argumenty do diskusie na misky vách, tak sme nejaké pridali, tak skúsme informovať tých politikov, že, že čo nám na to zodpovedajú mm. odpovedia a, a, a potom ich teda skontrolujme, že či, že či Dodržali tie svoje slúby. Či dodržali svoje sluby alebo nie. A tu fakt nejde o to, ktorá je to politická strana.
0: A tieto argumenty by im teda mohli aj rozviazať ruky, keď hovoríte, že o nich často zviazané majú v súvislosti s reklamou, tak tieto argumenty by aj oni sami mohli teda Ja do, do vám poviem,
1: že mňa to nezaujíma, Ke- keď tam ide o život, tak mi je jedno, kto v tom má biznis, ktorá politická strana má taký alebo onaký záujem a mm-hmm. prepojenie. Je mi to jedno. Tam, keď, a každému, ešte aj tým, tým, čo majú tie billboardy to bude jedno, keď do nich niekto nabúra, len kvôli ich vlastnému billboardu hm. treba sa zobudiť
0: No aj, 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 aj politikov sa to týka lebo oni tiež chodia autami Takže je to aj v ich vlastnom záujme s týmto niečo robiť a zobudiť sa. No, posledné minutky. Dajme ešte také avizo na najbližšiu reláciu, ktorú z okolnosti budeme mať o týždeň, lebo teraz dochádza k takýmto kaďakým programovým zmenám, keďže máme letné prázdniny. Takže my sa tu budeme počuť opäť o týždeň, v tomto našom pravidelnom štvrtkovom čase od 17. do, 20, do 19. hodiny. A hm. ešte niečo z reklamu? Či ako? Uh,
1: takto, no, uh, toto bola taká všúka k aktuálnej spoločenskej diskusii, aby tá veda bola praktická, že nič nie je praktickejšie ako dobrá teória. Uh-huh. Ja by som sa potom vrátil teda k tej otázke, že kto s tou reklamou, čo by mal robiť. Hej? Lebo doteraz sme si len hovorili, že kto, kto nemôže, lebo má zviazané ruky. Ale povieme si, že kto by mal. Ja som to tak plánoval, že možno sa k tomu dostaneme už dnes. A potom by som sa veľmi rád dostal k tomu, že ako to teda kriví, tie vzťahy medzi tou triadou priemysel, média a politici. Mm-hmm.
0: takže na to sa môžete tešiť o týždeň s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom z Bratislavy z Univerzity Komenského. Majte sa na dnes veľmi pekne vy hlavne, pán Marman, a spolu s vami teda aj naši poslucháči. Dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem za pozornosť, do videnia.
0: No, sa s vami aj Boris Koroni. A už keď teda sme tu mali dnes toho kamionisto, už som viackrát povedal, že hlavne teda kamionisti nám v týchto témach veľmi často volávajú, tak im aj zahráme jednu takú príznačnú pesničku. Na záver, majte sa pekne a do počutia.
5: víc než sa zdá. A očích místa vzdálená, jak noční stín, svůj trailer hnal, na plný plyn, stále dál a dál.
2: S letí letní a týdne mil.
5: ve dni Musa mo I should